0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu, który cały czas, ciągle i bez przerwy nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzisiaj opowiadamy o filmach, które widzieliśmy na American Film Festival, na edycji 10 jubileuszowej. I od razu tutaj zaznaczmy, bo nie jestem w sumie pewien, czy później w treści odcinka wybrzmiewa to wystarczająco. To, że nie opowiadamy o największych hitach AFF-u nie oznacza, że nie będziemy o tych filmach w ogóle mówić. Będziemy o nich mówić przy okazji zbliżających się premier. Także takie filmy jak Lighthouse czy Na Noże doczekają się osobnego odcinka. A co oprócz tych filmów, Michał, dzisiaj w odcinku?
1: No dzisiaj przede wszystkim bardzo długo o Irlandczyku, też w filmie bardzo długim, w związku z czym dostosowaliśmy tutaj na zasadzie dekorum. Staramy się.
0: się. Staramy się. Kilka innych dostosować. polecanek naszych tak jest. Jeżeli chodzi o Irlandczyka, to raczej bez spoilerów. Trudno uznać, co w tym filmie miałoby być spoilerem, a co nie. Niemniej po długich debatach ustaliliśmy, że jedną kwestię, która bezsprzecznie byłaby spoilerem, wycinamy z tego odcinka, więc nawet jeżeli Irlandczyka nie widzieliście, a po prostu interesuje was, co Martin Scorsese tym razem wymyślił i czy mu wyszło, to słuchajcie bez lęku. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Drodzy słuchacze, zaczynamy od ogłoszenia i zaproszenia zarazem. Kto by pomyślał, że te dwie rzeczy można połączyć tak zręcznie w jedno? Już 19 listopada, czyli chwilę, jakieś trzy dni, albo dwa, albo jeden, po publikacji tego odcinka, rozpoczyna się w Krakowie... Festiwal Etiuda i Anima, którego kolejny rok z rzędu mamy przyjemność być partnerem medialnym. To jest taki mniejszy patron medialny. Etuda i Anima to jest festiwal, który ja w każdym razie bardzo lubię, bo to już jest 26. edycja, a ja jestem z nim związany jakoś od 15 czy 16. .00. To znaczy przy 15 czy 16. byłem wolontariuszem, a później dość długo przy tym festiwalu już tak oficjalnie pracowałem. Michał, czy będzie Cię można spotkać na Etudzie i Animie w tym roku?
1: No zapewne tak, z racji tego, że ja jestem w tym roku związany z tym festiwalem i rorowaniem w konkursie Etiudy, więc na te Etiudowe konkursy na pewno będę chodził wraz z z Yuri, jak to niektórzy mówią. Juri,
0: tak, nie mylić z Gagarinem. Słuchajcie, Etude Anima to jest jeden z najdziwniejszych festiwali, jakie w ogóle odbywają się w Polsce, bo to jest pomieszanie etiud studenckich z całego świata, także Polska, Izrael, Niemcy, Meksyk i tak dalej, wszystkie te takie dziwne kraje, o których nigdy nie słyszeliście połączenie etiud studenckich z animacjami, czyli filmami, które bardzo trudno zobaczyć nawet w internecie. Tak swoją drogą, kiedy się reklamowaliśmy ten festiwal, że to jest festiwal filmów, których nie znajdziecie na Pirate Bayu, więc to powinno wielu wystarczyć za rekomendację. W tym roku jak zwykle fascynujący program, więc na e stronie etudaandanima.com znajdziecie wszystkie informacje. A od ciebie Michał, kiedy pytałem cię, czy masz jakieś highlighty tego festiwalu, dowiedziałem się, że będzie projekcja filmu Buñuel w labiryncie żółwi. Czy ty planujesz się na to wybrać? Myślisz, że dasz radę. Zaraz powiemy, cóż to jest za film.
1: Dlaczego miałbym nie dać rady? Bo Buñuel, czy bo, bo żółwie? No przecież wiesz, że żół, żółwie <laughs> bardzo lubię. Buñuela możemy patronować z temu. A, no możemy, możemy jeszcze wysłać do organizatorów yy, jakieś właśnie żółwie zaproszenie dodatkowe, żółwi patronat.
0: Powiedzmy szybko, że ta animacja opowiada w dużym uproszczeniu o tym, jak Buñuel kręci, kręcił film, który teraz w ogóle funkcjonuje często jako ziemia hurdów. Ja pamiętam, kiedy czytałem pierwszy raz o Buñuelu dawno temu, to jeszcze to funkcjonowało jak, jako La Tierra Sin Pan, czyli... Ziemia bez chleba. Jest to jedyny film dokumentalny w karierze Buñuela, i jest to film bardzo dziwaczny, ponieważ ja, dziwaczno jak na film dokumentalny, mm, zwłaszcza takie, jakie powstawały w latach 30. w Hiszpanii, które raczej opowiadały o tych miłych, pozytywnych zakątkach Hiszpanii, i nawet jeżeli było tam nieprzyjemnie, to zaraz do, dowiadywaliśmy się, co władze Hiszpanii z tym zrobią, żeby już było przyjemnie. No tymczasem ta Ziemia Hurdów tytułowa to jest rzeczywiście miejsce, gdzie y, mieszkańcy nie znają nawet y, urządzenia do wypiekania chleba jak to się nazywa, piec, o właśnie, czyli tak zwanego pieca, stąd właśnie ten tytuł Ziemia bez chleba, no i jest to rzeczywiście miejsce skrajnego ubóstwa i Buñuel absolutnie nie cofa się przed tym, żeby tak jak później w Los Olvidados, słynnych zapomnianych meksykańskich, żeby pokazać jak bardzo państwo tutaj zawaliło, że w ogóle doprowadziło do takiej sytuacji i cały film jest z jednej strony właśnie takim zapisem tego dość okrutnego życia w okrutnym miejscu, a z drugiej no niemalże parodią dokumentu z takim oczywiście mocno surrealistycznym, tripowym podejściem gdzieś tam w tle. Także sam film szczerze polecam, no a jeżeli do tego jeszcze powstaje animacja, która opowiada o tym, jak ten film powstawał, a ten film ma dość interesującą historię powstania i recepcji, to szczerze zapraszam. Film oczywiście został w Hiszpanii znienawidzony, później za czasów Franco był puszczany zresztą poza Hiszpanią, żeby zohydzić światu tą republikańską Hiszpanię, a pieniądze Buñuel na ten film wziął, o ile dobrze pamiętam gdzieś z jakichś opowieści, czy z mojego ostatniego tchnienia, czyli ze słynnej autobiografii Buñuela, czy z jakichś książek na temat reżysera. Historia była taka, że rozmawiał ze swoim przyjacielem i ten przyjaciel zafascynowany Buñuelem, powiedział mu, słuchaj, jak kiedyś wygram hajs na loterii, to dam ci pieniądze, żebyś zrobił film. No i wygrał na loterii. I Buñuel dostał pieniądze i dzięki temu mógł zrobić Ziemię bez chleba. No tak, Także serdecznie zapraszam na tę animację. To
1: fajna historia, bo Buñuel wówczas no, już był takim wyklętym artystą, prawda? Po złotym wieku skandalicznym. W zasadzie po y, hurdach y, musiał emigrować. Znaczy nie wiem, czy musiał, ale żeby, żeby chyba jakoś ale jak, Jakoś właśnie tworzyć tak. w miarę wolnym, no to za ocean popłynął. No więc z takiego, z takiego historyczno-filmowego punktu widzenia to też może być bardzo ciekawe. Taką informację tylko jeszcze sprzedam, że ten film jest w kolorze w przeciwieństwie do komiksu, a, który, który, to, który posiadasz. W więc, tak, jest komiks jest czarno-biały. Więc mhm. no, miłośnicy komiksu też będą mogli takie rzeczy jakoś porównać. Nie tylko wierność oryginałowi pod względem fabularnym, ale czy na przykład właśnie do, dołożenie kolorów tutaj y, polepszyło sprawę, czy też wręcz odwrotnie.
0: Tak, no to jest stała dyskusja też w środowisku filmowym, czy kolor zgubił film te 80 lat temu, czy y, jednak nie. Y, także serdecznie zapraszamy też na cały festiwal. Jeżeli jesteście w Krakowie, to koniecznie idźcie. Jeżeli nie jesteście w Krakowie, to najpierw przyjedźcie do Krakowa, a później koniecznie idź, koniecznie idź idźcie. I tyle, to co, Michał, to przejdziemy sobie z kolei do tego festiwalu, na którym już byliśmy, może, ponieważ, tak jak wiecie z ostatniego odcinka, wybieraliśmy się na American Film Festival we Wrocławiu, jubileuszową dziesiątą edycję, i udało nam się wybrać, udało nam się z tego festiwalu wrócić, i chcieliśmy Wam tak, no to jest złożona sprawa, ponieważ chcielibyśmy Wam polecić kilka filmów, których musicie szukać trochę na własną rękę, bo nie mają one jeszcze polskiej dystrybucji, pewnie nie będą miały nigdy i warto, po prostu za nimi się porozglądać po innych imprezach albo <śmiech> gdziekolwiek <śmiech> indziej, a także porozmawiać o filmach, które, aczkolwiek to tak krócej czy dłużej, które niedługo na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy wejdą na ekrany, bo tak naprawdę wszystkie, z wyjątkiem może najnowszych Gwiezdnych Wojen, najważniejsze tytuły końca roku i początku kolejnego, mieliśmy tam na American Film Festival, prawda? Może nie wszystkie, ale dużą część.
1: No, na pewno, na pewno sporo. chociaż no, koniec roku to jest ruch okwitości, jeśli chodzi o To o też filmy. prawda, bo
0: Oscary się zbliżają.
1: Dokładnie, więc będzie co oglądać w długie zimowe wieczory.
0: Tak, na szczęście ciągle będzie można chodzić do kina, więc tak, może ja sobie, zresztą obaj ustaliliśmy sobie taki plan, że o takich filmach jak o tych dwóch filmach, jak Na Noże oraz film, który nosi polski tytuł, czekaj, Licht. Licht. Licht nie znam, nie znam to, takiego to z,
1: słowa. By... Holenderski film, tak? Z, z, Chyba z, tak. No tak z Twojego akcentu wynikało, że. Że często wracamy
0: do tego holenderskiego kina może kiedyś porwanie holenderskie będzie trzeba omówić, tak, film oczywiście Lighthouse, który dzięki dystrybutorowi UIP, któremu poświęciliśmy kilka słów w poprzednim odcinku, jednak trafi pod koniec listopada na polskie ekrany no ale pozbawiony jest polskiego tytułu więc szukajcie Lighthouse no i na noże i, na, i Lighthouse dwa dla mnie chyba najważniejsze filmy tego festiwalu będą miały premierę pod sam koniec listopada, w ostatni piątek tego miesiąca i wtedy sobie oni porozmawiamy bardzo długo. Może teraz krótko tylko zachęcimy, żeby ludzie wiedzieli, czy, czy, czy już wiedzieli, czy wybierać się na jakieś przedpremiery i tak Michał, na noże najpierw. No krótko, tak, trzy zdania.
1: na noże wspaniały pastisz kryminałów a la Agatha Christie.
0: Wystarczy? jedno stanie? Tak, ja tylko dodam od siebie, że to jest arcydzieło skończone, absolutne, jest to najlepszy film, jaki widziałem być może w ogóle w tym roku, na pewno najlepszy, który widziałem na American Film Festival. Amerykanie kiedyś mieli takie ładne określenie tych filmów i w ogóle opowieści w stylu Agaty Christie to who, who did it, who done it, tak? kto to zrobił, kto zabił, wydaje mi się, że od tego określenia who done it zresztą pochodzi słynny monolog na temat Donata, jaki Daniel Craig wygłasza w tym filmie. Ale mm. <laughs> ogólnie rzecz biorąc musicie koniecznie wybrać się na pierwszy możliwy pokaz, bo na noże to jest arcydzieło. No i Lighthouse w trzech słowach. Mm. Michał.
1: W, trzech, w trzech, słowach. trzech
0: słowach? W trzech słowach. Trzy
1: przymiotniki. Dwóch facetów w fallusie. Tak reklamuje to producent. i reżyser. Tak, tak, tak.
0: Dwóch, dwóch facetów w pallusie, dokładnie tak. Nowy film Roberta Eggersa, czyli oczywiście twórcy słynnej Czarownicy. Nie podzielamy chyba masowego entuzjazmu wszystkich widzów Czarownicy, że jest to film absolutnie doskonały, ale wydaje mi się, że obaj go lubimy. Ja go na pewno lubię, ty chyba też. Tak, lubiam. Lubię. lubię lubi, lubi. <grych> Okej, okay, uf. Zawsze się, nie, nie wiem, czy mam taki zwyczaj mówienia za ciebie, wyrażania Twoich opinii za ciebie i no, później się łapię, że tak, jednak. <grych> tak. Przyzwyczaiłem <grych> to jest proste. się, no cóż. To jest, to jest prostsze, tak? Chcę nadać jakieś dynamiki temu podcastowi. No Lighthouse jest bardzo interesującym filmem, ja na pewno zobaczę go jeszcze drugi raz przed naszą, naszym nagrywaniem omówienia. Nie wydaje mi się to, jak to mówią niektórzy krytycy i filmoznawcy, arcydziełem spełnionym, niemniej jest to kawał znakomitego kina, więc również serdecznie zapraszamy. No i później do kin w grudniu, w styczniu wchodzą takie filmy jak Jojo Rabbit, y Jezus, jak on się nazywa? Hmm. Taika Waikiki, hmm. tak? T y Taiki Waikikiego. Y <laughs> y y Ech, oni mają prościej, bo oni nie muszą odmieniać prawda, tych swoich e tych skomplikowanych imion i nazwisk. Zresztą myślę, że oni nawet nie, nie musząc odmieniać mieliby problem z naszymi imionami i nazwiskami, z moimi na pewno. E później wchodzi jeszcze e Proxima, i Judy, czyli takie filmy, które powiedzmy, no Judy na pewno pojawi się w kontekście nominacji oscarowych, o Proximie też warto opowiedzieć, więc do tego będziemy wracać na początku roku, przy okazji premier. E, Michał, American Film Festival rozdaje swoje nagrody, a właściwie publiczność AFF-u rozdaje swoje nagrody. W tym roku nagrodę za najlepszy dokument od publiczności dostał film, którego obejrzenie zadeklarowałem w poprzednim podcaście, czyli film I Want My MTV. Przyznam, że gdybym mógł cofnąć czas i na przykład jakimś cudem, nie wiem jakby to się mogło stać, wyedytować odcinek tamten i wrzucić go jeszcze raz do internetu, żeby nikt nie zauważył, to bym cofnął swoją rekomendację. Bo film mimo nagrody publiczności jest dla mnie w każdym razie totalnym rozczarowaniem. A jak u ciebie? Czy ludzie powinni szukać filmu I Want My MTV? Zwycięzcy AFF-u?
1: No myślę, że... Mogą szukać, dlatego że ten film jednak bazuje na pewnej nostalgii, którą wiele osób odczuwa właśnie za tą stacją i to, tym, co ona nadawała. I wydaje mi się, że na tym poziomie sprzedawania nostalgii w jakiś sposób działa. Natomiast no, pewnie nie dostarcza wszystkiego, czego my byśmy oczekiwali od tego typu filmu. To znaczy nie dostarcza... Hmm, jakieś hmm, analizy, co z tą stacją się stało tak naprawdę. Bo on tak naprawdę urywa historię o MTV w pewnym punkcie. Wydaje się ją rozwijać w miarę hmm, szeroko i w miarę, w miarę interesująco, jeśli chodzi o hmm, moment założenia stacji, jak do tego doszło. Tam, ci wszyscy ludzie, którzy byli w to zaangażowani, a którzy jeszcze żyją, no, opowiadają właśnie o, o, o tych chwilach z życia MTV bardzo dziwnych, bardzo zabawnych z dzisiejszej perspektywy czasach, kiedy kablówkę miano, miało parę osób w takim mieście jak Nowy Jork na przykład i trzeba było oglądać w pubach pewne kanały, nawet jeżeli się taki kanał zakładało, tak, to, 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 to sprzedam tę jedną anegdotę, to trzeba było jechać do pubu, żeby obejrzeć jak ten kanał w kablówce startuje. No i to, i, i, i ten rozbieg jest bardzo fajny w tym filmie, natomiast, no potem już niestety mamy trochę takie odcinanie kuponów na zasadzie co nam się w MTV podobało i przepytywani są różni ludzie, mniej lub bardziej sławni. Właśnie mówią o tym, jaki był ich lubiony teledysk, no a potem ten film się urywa w momencie, kiedy Vajacom przejmuje od Warnera ten kanał i zaczyna trochę trochę zmieniać jego strukturę, no potem już bardzo zmieniać, ale na początku wprowadza reality show no ale to ale to jest w zasadzie ostatni chyba kwadrant filmu, tak? Czy ostatnie 10 tak, minut? Tak, więcej. Mhm. Więc no zabrakło mi tutaj jakiejś takiej właśnie pełniejszej analizy tego, jak yy, no właśnie ze stacji kultowej do pewnego stopnia, ze stacji bardzo oryginalnej no, stała się MTV taką stacją, która no, stała się pośmiewiskiem trochę też, prawda? Ludzi, którzy którzy MTV oglądali, może nie, nie wszystkich, ale mm, ale no, dla mnie, dla mnie taka ewolucja właśnie tu nastąpiła. A to, to, to jest kompletnie pominięte.
0: Tak, to jest podstawowy problem, jaki mam z tym filmem. Początek rzeczywiście jest fajny, ponieważ jest dużo znanych artystów, którzy puszczają wiele znanych utworów, do tego są śmieszne tanie teledyski, które w ogóle rozpoczynały ten boom na wideoklipy w Stanach Zjednoczonych, a później, kiedy dochodzimy do tych głęboko fascynujących przemian lat 90., no to... Film się kończy po prostu i bardzo symboliczne dla mnie jest to, że BBC i Badhead pojawiają się w tym filmie dosłownie na ułamek sekundy. Po prostu gdzieś tam migają w ramach tego, co zmieniło się w MTV po prostu w pewnym momencie i tyle. A całość kończy się taką dość absurdalną tezą o tym, że reality TV to naturalne przedłużenie, przedłużenie wideoklipów. No... No nie, prawda? Chciałoby się jednak posłuchać jak specjaliści polemizują z tą dość odważną tezą na ekranie, więc no, no w rezultacie szkoda, ja czekam na taki film o 30 tonach liście, liście, liście przebojów, bo to na pewno bym oglądał, albo przynajmniej o Atomiku polskim, no a ta rzecz o MTV według mnie niestety nieudana, choć pierwsze pół godziny rzeczywiście bardzo atrakcyjna.
1: Tak, no wydaje mi się, że pod względem właśnie jakiejś takiej archeologii telewizji to jednak y, warto to obejrzeć. No bo film jest dosyć krótki, y, jest y, y, bywa zabawny y, y, i wchłania się to bardzo łatwo. Stąd też ta nagroda publiczności pewnie. Y, no a jeśli oglądaliście MTV y, kiedyś tam w dzieciństwie, choć trochę, y, no to może jakaś właśnie łezka nostalgii też się pojawi.
0: Yy, tak, no i na tym rzeczywiście ten film bazuje przede wszystkim. Czy ty widziałeś zwycięzcę konkursu Spektrum, czyli Świętą Frances?
1: Mm, nie, z konkursowych filmów yy, chyba nie widziałem żadnego w tym, w tym roku. Program był na tyle
0: bogaty, że... Yy, w ogóle Spektrum nie oglądałeś, tak? A,
1: tak, okay. wy wybierałem, wybierałem filmy z innych sekcji i ostatecznie nie udało mi się, chyba wydaje mi się, nic obejrzeć z sekcji Spektrum.
0: No to ciekawe, myślałem, że to tylko na nowych horyzontach takie szczere postanowienie nieoglądania. Nie, to, filmów to, to nie było
1: jakieś, jakieś wielkie postanowienie, natomiast no, analiza programu wykazała, badania wykazały, że. Tak, amerykańscy naukowcy donoszą. Tak, a nawet nawet jeden Polski, że warto też obejrzeć inne filmy, no i, no i niestety no jabłka, pomarańcze, no tak, wybrałem pomarańczy. Co, co zrobić? Przepraszam słuchaczy, że nie polecę nic z Sekcji Spektrum. Ty coś poleciłeś? A ja widziałem, ja widziałem hmm. Świętą
0: Frances, widziałem zwycięzcę Sekcji Spektrum. Muszę przyznać, że jest to zasłużony zdobywca wszystkich nagród publiczności na świecie. Jak wiemy, nagrody publiczności rządzą się swoimi prawami i bardzo często odbiegają od nagród jury na przykład. Swoją drogą taka analiza tego właśnie, jak różnią się filmy nagradzane. To jest, to jest bardzo interesujące temat na jakąś dłuższą rozprawę. Zresztą pewnie ktoś już coś takiego zrobił. No Święta Frances jest debiutem niejakiego Alexa Thompsona. Alex Thompson jest mężczyzną. Film opowiada o kobietach przede wszystkim o głównej bohaterce, co ciekawe nie jest to tytułowa Święta Frances, bohaterce granej przez Kelly O'Sullivan i Kelly O'Sullivan napisała scenariusz do tego filmu, także na szczęście film o kobietach został w dużej mierze rzeczywiście przez kobietę zrobiony. No i opowiada to młodej dziewczynie, no młodej dziewczynie wydaje mi się, że ona jest w moim wieku, może, może niewiele młodsza, w każdym razie taka no, młoda to, to ona znowu nie jest. Właśnie. No właśnie, właśnie, tak jednak musimy się pogodzić z tym upływającym wiekiem i tym ciężarem lat na karku. No i to jest dziewczyna, która przechodzi przez szereg różnych wydarzeń w życiu związanych z dziećmi. Po prostu, no, opiekuje się jednym dzieckiem, sama ma przeżycia powiedzmy bardzo poważne, związane ze staraniem się albo nie staraniem się, właśnie nie chcę tu za dużo spoilować o swoje dzieci. Całość jest ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, jak na to patrzę, tak swoim nieczułym męskim okiem jest po prostu takim bardzo Czułem, że tak to ujmę, bardzo delikatnym i bardzo inteligentnym ujęciem wielu problemów z różnych etapów życia kobiety, właśnie od takiej młodości, która każe ci wkraczać już w to dorosłe życie, między innymi właśnie posiadać, opiekować się dziećmi i tak dalej. Mamy tam też bohaterki, które są zdecydowanie starsze od tej dziewczyny granej przez O'Sullivan i one z kolei zmagają się z takimi kwestiami jak chociażby depresja poporodowa, dojrzewanie w związku i tak dalej, więc wszystko to jest w tym filmie w taki zaskakująco spójny sposób ujęte. No i cały film jest utrzymany w tonie, przepraszam, że rzucę takim hasłem z programu telewizyjnego słodko-gorzkiej komedii, bardzo charakterystycznej dla takiego, znowu przepraszam za kliszę, sandensowego kina niezależnego. Także nagroda jak najbardziej zasłużona i jeżeli będziecie mieli okazję Świętą Frances obejrzeć, to, to szczerze polecam. W przeciwieństwie do I Want My MTV, które można zobaczyć tylko jak pojawi się na Netflix, to Świętej Frances warto szukać gdzieś po jakichś innych imprezach albo po jakichś serwisach streamingowych. Także, także spoko, Michał.
1: Mogłeś sobie to obejrzeć, powiem Ci. Dobrze, no poszukam kiedyś gdzieś w jakichś
0: serwisach. Zanim przejdziemy do omówienia dwóch takich filmów, które w sumie pewnie trwały tyle, ile ten festiwal, to jeszcze może jakieś krótkie krótkie polecanki Michał z twojej strony czy są jakieś twoje małe prywatne odkrycia albo objawienia tego festiwalu Wiem, że. No wiem, że są, bo pamiętam twoją minę po wyjściu z najnowszego Malika, ale nie będę cię tu podpuszczał no, za bardzo.
1: Tak, właśnie <laughs> y, nie chciałem y, łączyć Terensa Malika ze słowem odkrycie, tak? no bo Terensa Malika to już odkryliśmy mm -hmm. jakoś dawno dawno temu, prawda? Chociaż tak, słuch, w latach o, 70. objawienie jest chyba dobre w kontekście takiego religijnego kina, które Teren Malik Iluminacja. prezentuje. E, Terence Malik, po, postać e, słuchaczom zapewne jakoś tam znana, Mówię, że w latach 70-tych zaczynał, no, zaczynał dwoma filmami e, Bedlands i Niebiańskie Dni, które zrealizował w latach 70 no a potem zamilkł, zamilkł, zamilkł aż do lat e, późnych 90 w zasadzie, kiedy Cienką Czerwoną Linię zrealizował, e, w moim przekonaniu arcydzieło absolutne. Ja się
0: pod tym podpisuję obiema ręcami, to jest wspaniały no, film. No
1: właśnie, a potem nagle jakoś po tym, po tym arcydziele doszedł do wniosku, że jednak warto realizować filmy często, no i realizuję filmy często, które były jakości dla mnie wątpliwej ostatnimi czasy, od filmów koszmarnych jak To The Wonder, Mm -hmm. e, do, do, takich, które, 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 dla mnie mają pewne swoje, swoje zalety i, e, no, mimo, 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 pewnych e, jawnych, jawnych wad, e, miałem bardzo pozytywny odbiór. Na, na, na przykład na takim film, filmie Rycerz Pucharów, Night of Cups. Tutaj U nas nie, się
0: nie pojawił. Niewiele
1: nie, nie osób ten film lubi. No ale też z nowym filmem Malika jest tak, że on bardzo polaryzuje widownię, no bo trwa trzy godziny. Przypomnisz nam tytuł? Ukryte życie to się nazywa, Hidden mm -hmm. Life w oryginale. Znowu jest to właśnie sążnisty metraż no i opowiadany w taki typowy już malikowskim stylu, do którego no, jeżeli widzieliśmy ze dwa, trzy filmy Malika, to chyba przywykliśmy. Te, te filmy z lat 70. trochę się różniły w narracji w języku filmowym, natomiast na no, Cienka Czerwona Linia też trochę może, natomiast od Drzewa Życia to są bardzo podobne wizualnie filmy i też w bardzo, bardzo podobnych środków filmowych y, używają. Ukryte życie opowiada historię rzeczywistej postaci, a ten pan nazywał się bardzo ładnie Franz Jägerstattel. Y, był y, austriackim rolnikiem, który odmówił a, służby w Wehrmachcie w momencie, gdy y, dostał powołanie do tej armii a, w trakcie e, II wojny światowej. Y, no i to jest, to jest postać, jak powiedziałem, rzeczywista, postać y, z tego, co się orientuje, a, która została beatyfikowana przez papieża nawet. A, wow, i, mocna. Na... Żywoty świętych. No trochę tak, trochę właśnie tutaj ryzyko było jakiejś takiej takiej zupełnej hagiografii, znając e, Terensa Malika jako reżysera, który e, no, mocno eksponuje ten e, swój światopogląd, który jest e, światopoglądem mocno bieżącej osoby, a wobec czego no, część, e, część odbiorców jego filmy no, uważa za jakieś takie e, nudne, przyciężkawe, przepełnione patosem kazania. I, no i z tego, co rozmawiałem po seansie, to w, w, jakby ukryte życie też też takie emocje u niektórych odbiorców budzi, natomiast y, u mnie, y, mimo że no, nie zgadzam się z pewnymi y, tezami, które ten film stawia, Ukryte życie no, wzbudziło chyba najbardziej pozytywny odbiór od czasu cienkiej czerwonej linii. To znaczy nie uważam, że to jest właśnie takie arcydzieło jak cienka czerwona linia, natomiast uważam, że to jest, to, to jest Terence Malik w pełni formy, który tutaj jakby jasno klaruje swoje zdanie, operuje niby tymi samymi środkami wyrazu, ale jednak subtelniej niż w poprzednich jego filmach to znaczy wciąż jest taki ulubiony przez Terensa Malika zabieg jak voiceover, w którym, w którym on podaje, podaje większość informacji, ale tutaj on jest głównie ograniczony do postaci listów, czyli do postaci epistolarnej właśnie komunikacji pomiędzy dwojgiem małżonków, no bo jest tak, że... Oczywiście, po tej odmowie Franz zostaje uwięziony, rozdzielony z rodziną, no więc on pisze listy, jego żona odpisuje. I, i jeśli chodzi o voiceover, no to mamy, mamy tego typu narracje, co trochę, właśnie, redukuje ten efekt takiego, no, właśnie, kazania, tak, czy wykładu teologicznego jednej osoby, który to Malik czasami, czasami prezentował w swoich poprzednich filmów, tak. w filmach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która jakoś działa za tym filmem, to jest no, osadzenie go w rzeczywistości innej niż nasza. To znaczy znowu, jak w przypadku Cienkiej Czerwonej Linii, Malik cofa się w przeszłość i no, pokazuje świat, który wygląda trochę inaczej, więc to też postrzegam jako, jako pewną zaletę, także w kontekście tego, że gdy on opowiadał o współczesności, no to najczęściej to były takie narzekania na upadek współczesnej cywilizacji. I to było takie dosyć nieznośne w zestawieniu z wystylizowaną warstwą wizualną, którą Malik preferuje. No, Pamiętam chociażby takie obrazy, być może też jak z Drzewa Życia, gdzie Sean Penn przechadzał się po pustych pomieszczeniach biurowych w jakimś właśnie korpo biurowcu z, ze szkła i stali no i takim smutnym wzrokiem omiatał podłogi tak, i Zawsze i mnie ciekawiło... właśnie.
0: Zawsze mnie ciekawiło właśnie w Drzewie Życia chyba przede wszystkim, jak wyglądała rozmowa Malika z aktorami. właśnie Jak, jak usiłował ich natchnąć do tego, żeby omiatać wzrokiem właśnie smutne szyby i tak dalej.
1: No właśnie Malik to, to znany jest to, to z tego, że, że, że jego, jego stosunek do, do aktorów jest... Yy,
0: yy,
1: yy, yy, szukam słowa. Nie, nie powiem lega, lekceważący czy pogardliwy, <śmiech> ale jednak no Malik słynie z tego, że yy, nawet największe gwiazdy jest w stanie wyciąć ze swojego filmu. Przez to, że tworzy takie właśnie impresje filmowe, a y, dialogi są często dość zredukowane, to znaczy dialogi podawane przez aktorów. No, dogrywa się do tego jakiś voiceover, prawda, zwykle głównego bohatera w związku z czym no, można, można pewne, pewnymi postaciami mieszać zakładam, że w montażowni można też przestawiać pewne sceny i, i w tym ta, takim sandboxie malikowym w tym jego świecie tam y, te postacie funkcjonują na, na zasadzie tych growych NPC-ów, tak, którzy, którzy mogą się pojawić bądź nie, prawda jeżeli pójdziemy z kamerą, tam kogoś spotkamy tak. albo, albo, albo też nie spotkamy no, ale wracając... Może Terence
0: Malik i Hideo Kojima powinni kiedyś zrobić razem grę wideo, no. Zobaczymy, wracając do no, no nie tego wiem. Tego nie, życia.
1: Tylko nie, nie wiem, czy gdyby zrobili taką grę wideo, no to ten voiceover by tam jakoś działał, prawda? To jest kwestia trochę trochę innego podawania narracji. Może, może takie napisy by się pojawiały cały czas. Tak, przykład no gry
0: z voice ostatnio minimum dwie się pojawiły. Obie, co prawda, tego samego studia, ale całkiem interesujące, więc może, może coś by z tego wyszło. Ba Jest nawet jeszcze trochę więcej, jak myślę, no ale to nie o tym podcast, więc wróćmy, wróćmy do ukrytego Tak, wracając
1: na koniec do Malika, już nie mm, opowiadając może całego filmu, ale też no, ten film nie ma y, jakiejś, jakiejś konkretnej takiej y, rozbudowanej struktury narracyjnej, więc tu Tutaj w tych trzech godzinach nie spodziewajcie się jakichś oszałamiających twistów, punktów zwrotnych i tak dalej. No to jest, to jest film po prostu o człowieku głębokich przekonań, który nie chciał złożyć przysięgi wierności Adolfowi Hitlerowi. No i całość tego filmu wokół tego jego jednego gestu odmowy się rozgrywa. Tutaj jakby Pojawiają się tylko jakieś nowe postacie, które no, starałem się go y, przekonać, od, odwieść od tego, y, od tego postanowienia. No a na szali no, jest y, oczywiście wszystko zawieszone. To znaczy y, no, życie bohatera i, i tak naprawdę losy jego rodziny. Więc stawka jest bardzo wysoka w imię no, jego właśnie e, tego konkretnego, bardzo mocnego przekonania podpartego głęboką e, wiarą katolicką, więc więc to jest taki, taki film, który jest no, filmem, wydaje mi się, no, mocno, mocno teologicznym, mocno stawiającym jakieś takie pytania etyczne no i dosyć, dosyć radykalnym też właśnie w, w odpowiedzi na to pytanie, chociaż wydaje mi się, że przez to, że mamy jakąś symetrię w tym filmie no powiedzmy symetrię, bo no, jednak, jednak, jednak mamy tam, tam pewne przesunięcie, za którym się Malik opowiada. Ale mamy, mamy te dwie postaci, to znaczy mamy mamy męża i żonę, prawda? Więc jest zawsze, jest to, jest to takie wahadełko, jest ta, jest ta druga postać kobieca, która... która która wątpi, która dopytuje, dlaczego tak. Więc yy, dla mnie to było bardzo bardzo interesujące. Nawet jeżeli się nie zgadzam z, z tymi tezami, które, które Malik stawia, to yy, też... Yy, Wejście w ten, jego, w ten jego świat i błąkanie się po nim przez, przez trzy godziny mnie w żaden sposób nie nudziło. Natomiast oczywiście można mieć też zastrzeżenia do tego, że Malik wszystko znowu stylizuje, tak jak w swoich poprzednich filmach na Zwłaszcza te obrazy wiejskie, to są zielone łąki, jakieś tam górskiej wioski. Tak, ale czy nie z Emanuel Lubelski jest e, operatorem? Ta, tak, ale nie zauważyłbyś tego, gdyby. No właśnie, to jest ciekawe, czy
0: Emanuel Lubeski tak uczy swoich reżyserów, a później ich zostawia samych sobie, tak jak Quarona z Romą, tak teraz. To, to jest dla mnie. Przedziwna
1: sytuacja, bo y, Emanuel Lubecki właśnie przy Drzewie Życia y, wydaje się, że wypracował jakiś taki indywidualny podpis, indywidualny styl. I tutaj mamy albo do, do czynienia z niewiarygodnie y, zdolnym naśladowcą, który ten właśnie sztukę mimetyzmu jakoś sam tak opanował, śledząc to, co Lubecki robi, albo rzeczywiście być może jakieś wskazówki dla... Jorga Widmera się pojawiły, bo to on jest tutaj operatorem, ale wygląda to dokładnie tak, jakby, jakby kręcił to y, Lubecki. Więc jeżeli y, no, chociażby z y, filmów Malika lubicie y, piękne zdjęcia z y, szerokokątnymi obiektywami, no to, y, no to dla, te, dla tego też powodu y, warto to obejrzeć. No ale jeżeli z kolei macie uczulenie na taką estetykę, y, ja to zawsze nazywałem, że Malik korzystał z estetyki reklam funduszy emerytalnych, bo często, często jego, jego filmy trafię. przypominają dokładnie takie rzeczy, które niestety telewizja zagarnęła do siebie i długie posuwiste ujęcia takiej sielanki w środowisku no najczęściej jakimś takim rustykalnym, no ale czasami czasami jakimś takim miejskim. Jakieś właśnie drzewa w parku, łoweczki. No i sunie sobie kamera przez to i pokazuje nam, jak świat będzie piękny, jeżeli zaczniemy odkładać już teraz pieniądze. No więc Malik pokazuje, że świat świat był piękny, a potem przyszli ci z pieniędzmi, ale nie wiem, czy ta jego retoryka właśnie działa, wykorzystając tę samą estetykę, którą, którą krwiożerczy kapitaliści stosują nam na co dzień w telewizji. Być może Malik nie ogląda telewizji, on był takim odludkiem Myślę, że nie. przez, właśnie, przy, on nie przez lata. On w cienkiej czerwonej linii pamiętam taką sytuację, no bo to jest film, który odbił się dosyć szerokim echem i tylko dlatego, że równolegle Steven Spielberg niemalże zrealizował szeregowca Rajana, to cienka czerwona linia nie dostała tyle Oscarów, ile powinna, powinna dostać cały worek, więc być gdzieś tam właśnie w czubie tych właśnie nagrodzonych Wszechczasów. No to na ceremonii Oscarowej oczywiście samego Malika nie było i było jedno jakieś zdjęcie takie, które z lat 70. zdaje się, gdzieś tam przy lub z, z, tak, z taką tak. wielką
0: Pacyfą na klacie.
1: No może, 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 może bez Pacyfki, ale wyglądał na takiego człowieka, który właśnie z jakiegoś lasu wyszedł. Słyszałem, no że, i wrócił tam dość szybko. Słyszałem, że teraz jednak Malik socjalizował się na tyle, że już się udzielił. Na jakichś konferencjach prasowych nawet. Ktoś A, mi mówił, no, że gdzieś, gdzieś tam wystąpił, więc, więc być może też zaczął oglądać telewizję, no ale jakby ta estetyka, którą konsekwentnie stosuje w swoich filmach, sugerowałaby, że albo nie oglądał, albo mu nie zależy na tym, że no prezentuje coś, co, co w
0: innym medium już w jakiś sposób jest, jest wyeksploatowane. Tak, no ja Malika nie oglądam programowo od czasów Drzewa Życia, dlatego cieszę się, że ten film według Ciebie w każdym razie rzeczywiście zobaczyć warto. Nie wiem, on nie ma w tym momencie zaplanowanej żadnej dystrybucji, o ile mi wiadomo, ale jeżeli coś takiego się pojawi, to chętnie zobaczę. Choć no niestety pewnie z wyjątkiem Wrocławia nie pojawi się to w żadnej wygodnej multiplexowej sali, bo tam jednak takich filmów doświadczać najwygodniej, najmilej i najlepiej. No ale, ale, ale będę, będę mm, tego, ten film gonił. Ja, ja myślę, widziałem. Że w kinie, jak
1: na największym ekranie, to taka uwaga. Tak, to tak, pozdrawiam.
0: oczywiście. Ja za to widziałem taką troszkę podróbkę Malika na tym festiwalu. Właściwie podróbka to trochę jest zbyt mocne słowo, bo to jest próba właśnie porzenienia takiej estetyki Malik slash fundusze emerytalne z opowieścią o dużo wyraźniejszej dramaturgii. To jest film z światłość ze światłości. No w rezultacie film niestety bardzo rozczarowujący. Dlatego cieszę się, że przynajmniej Tobie ten Malik, ten oryginał, nazwijmy to tak w cudzysłowie bardziej się, no rzeczywiście się podobał, więc czuję się trochę tak, jakbyśmy nie wiem, byli rodzeństwem i na gwiazdkę ty byś dostał jakąś super oryginalną zabawkę, a na nie zostały tylko pieniądze na jakąś podróbkę z Chin. No ale trudno. E, mam nadzieję, że tego Melika uda mi się jeszcze zobaczyć. To uspokajam e... cię, że
1: oryginały też są z Chin.
0: Tak, masz rację. Jak to mówi słynny cytat z filmu Armageddon, wszystko i tak rosyjskie, amerykańskie, wszystko i tak robione w Chinach. Ja dokonałem takiego swojego mini odkrycia na tym festiwalu, na którym zobaczyłem bardzo dużo filmów niezłych, ale raczej mało powalających, a te takie najważniejsze rzeczywiście omówimy przy okazji ich premier. Dokonałem takiego małego odkrycia, aczkolwiek aż dwóch osób, czyli Magdaleny Zyzak oraz Zakarego Kotlera, którzy już kiedyś swój film ponieważ oni robią filmy razem, pokazywali na EFFE, ie ja niestety nie miałem okazji go widzieć. W tym roku widziałem dwa ich nowe filmy, no i ich współpraca wygląda w ten sposób, że na przykład jedno pisze, oboje reżyserują, albo w jakichś innych takich wariacjach. Wydaje mi się, że nie ma tutaj jak na przykład w pewnym momencie między braćmi koen takiego jakiegoś podzielonego systemu zadań. Zarówno Magdalena Zyzak, jak i Zakary Kotler są, czy też zanim kręcili filmy, byli przede wszystkim pisarzami, Kotler poetą, a Zyzak napisała książkę, którą w przypływie takiego impulsu po jednym z seansów jej filmu na EFF ja od razu sobie ściągnąłem, kupiłem sobie na, na Amazonie, no niestety wsparłem tą okropną korporację, ale co zrobić. Magdalena Zyzak naprawdę jest Polką, to tutaj imię i nazwisko brzmiące znajomo jak najbardziej prowadzi nas na właściwy trop i jest moją krajanką niemalże, ponieważ pochodzi z Zabrza, no ale to tyle. Wydaje mi się, że w Polsce nie zrobiła nic interesującego, dość szybko wyjechała do odległej Ameryki i pokazywali tutaj, pokazywała tutaj razem ze swoim partnerem artystycznym oraz życiowym, jak się dowiedziałem z jednego z Q&A po festiwalu, po seansie dwa filmy. Pierwszy to jest Wall of Mexico, tak się nazywa ta rzecz i w po polsku, przepraszam, tytuł brzmi że po prostu Wielki Mur Meksykański, a drugi film nazywa się Gdy Będę Ćmą, When I'm a Moth i to jest z kolei fikcyjny wycinek z biografii Hillary Clinton, która w wieku około lat 20 wyjeżdża do małego miasteczka na Alasce, żeby tam pracować przy obróbce ryb i nawiązuje tam najpierw znajomość z dwoma Japończykami, a później romans z jednym z nich. Oba te filmy są piekielnie interesujące, zwłaszcza w warstwie dialogowej, ponieważ widać w tych filmach bardzo mocno ten, za przeproszeniem, background literacki obojga twórców i na poziomie dialogów dzieją się tam rzeczy zupełnie, zupełnie fascynujące. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Wielki Mur Meksykański, gdzie takie no niby drugoplanowe bohaterki, które w praktyce jednak kradną ten film, takie meksykańskie siostry, no, wymieniają się zdaniami zupełnie dziwacznymi, wydawałoby się, ale jednak spinającymi się w jakąś taką koherentną całość. Na no w tym drugim filmie Hillary Clinton z kolei posługuje się zupełnie, zupełnie fascynująco wymyślonym językiem, ponieważ ona mówi trochę jak taka z jednej strony zagubiona nastolatka, a z drugiej rzeczywiście taki przeintelektualizowany cyborg, który został zaprogramowany do tego, żeby zostać polityczką i za pomocą pewnych kategorii właśnie charakterystycznych dla myślenia politycznego usiłuje też rozkminić kilka rzeczy ze swojego życia osobistego. Więc fantastycznie się jej słucha, naprawdę. A ten film o murze meksykańskim też ma bardzo interesujący pomysł, ponieważ opowiada on o bogatych Meksykanach, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek film kręcony jest w Tijuanie. I w pewnym momencie zmuszeni są postawić mur wokół swojej posiadłości, ażeby okoliczni Amerykanie nie kradli z tej ich posiadłości wody, ze studni, która być może ma, a być może nie ma pewne magiczne, nadzwyczajne właściwości. I cały ten wielki mur meksykański jest taką opowieścią, no trochę oczywiście o tych podziałach społecznych, aczkolwiek tutaj Arebur, jak to się ładnie mówi, postawione to wszystko zostało na głowie i z tego wyciąga się pewne nowe wnioski, a jednocześnie też dużo opowiada o jakichś takich ludowych wierzeniach, ludowych, no niemalże religiach, które gdzieś tam wykwitają na prowincji i budują takie bardzo skomplikowane zależności między ludźmi. No a nad tym wszystkim unosi się właśnie duch tych dwóch meksykańskich dziewcząt, które wymieniają ze sobą zupełnie fascynujące rozmowy które tak naprawdę no, składają się w jakąś taką dziwną wizję właśnie relacji klasowych jak najbardziej, relacji wynikających z pewnych nierówności finansowych i jednocześnie taką bardzo dziwaczną, ale jednocześnie fascynującą prognozę na przyszłość. Zdaję sobie sprawę, że z tego co mówię niewiele wynika o czym ten film mógłby opowiadać, ale jest to jedna z takich rzeczy, które zdecydowanie warto zobaczyć, którą zdecydowanie warto zobaczyć na własne oczy, jak to z filmami bywa, takie trzeba oglądać własnymi oczami. A ta opowieść o Hillary Clinton, no to głównie ze względu na konstrukcję głównej bohaterki, jest głęboko interesująca. To jest zresztą bardzo ciekawe, że mamy do czynienia ze znaną polityczką, o znanej biografii, no, którą opisała zresztą w swojej autobiografii, ale jednak mamy tu do czynienia z zupełną fantazją na temat tej mm, autobiografii więc jest to bardzo interesujący komentarz też w ogóle na temat tego, jak politycy, polityczki tworzą swoje własne, e, tw tworzą tak naprawdę w, w takich medialnych przestrzeniach swoje, swoje własne autobiografie Ale i starają się nam to sprzedać. Nie jest to
1: fantazja taka jak młody Einstein na przykład, nie wiem czy pamiętasz tak, taki nie, film tak. australijski. <laughs> tak, Polecam no, nie. swoją drogą, właśnie by się przypomniał Tam fi fi film, w którym młody Einstein wynajduje bombelki w piwie na przykład tak, i tak, gra tak, na gitarze.
0: Tutaj y tutaj, y tutaj Hillary Clinton y bardzo, wydaje mi się, przypomina tę prawdziwą Hillary Clinton. Y oba filmy mają też niestety problemy. W QA po murze meksykańskim pani, pani, pani Magdalena Zyzak wspomniała, że no traktują pewne kwestie polityczne, społeczne, czy też traktowanie tych pewnych kwestii politycznych, społecznych przez sztukę powinno być porównywane do takiego patrzenia na zaćmienie słońca przez jakieś okulary, czy też jak przez dyskietkę. Tak się kiedyś patrzyło na zaćmienie słońca. Nie wiem, czy pamiętasz, Michał. E, Nigdy nie dyskietki. patrzyłem na zaćmienie słońca,
1: więc znaczy, może dlatego... Nie, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Może żal mi było dyskietek. Może dlatego, że miałem kasety magnetofonowe do Commodore 64. Tak, właśnie. Nie, nie miałem I, dyskietek.
0: I po prostu brak, brak dyskietek to był największy problem w twoim domu. Ale w każdym razie chodziło oczywiście o to, że trzeba operować metaforą, nie można zbyt walić między oczy pewnymi oczywistościami, no niestety w obu tych filmach pewne oczywistości walą między oczy w sposób taki bardzo bezczelny i wydaje mi się, że czasem niestety autorzy filmów patrzą bezpośrednio na słońce, co jak wiadomo nigdy nie może skończyć się dobrze. Niemniej oboje teraz właśnie ukończyli swoje filmy kręcone w Hiszpanii, gdzie nawzajem je, na nawzajem je produkowali, ale każdy z tych filmów był realizowany przez, jeden przez panią Zyzak, drugi przez pana Kotlera, nawzajem były produkowane, no i wykorzystali tych samych głównych aktorów, więc bardzo mnie interesuje, co z tego powstanie, bo mimo, że no, oba filmy, które zobaczyłem na Amerykanie, doskonałe nie są, to jednak no, autentycznie sprawiły, że gdzieś tam sobie te nazwiska zapisałem, zapoznałem się z tą twórczością i, i czekam na więcej, więc to pewnie byłoby takie moje największe odkrycie Amerykana. No Inne tak, te, 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 te filmy, przyczyny. jak
1: sądzę, będzie dosyć trudno znaleźć, prawda, gdziekolwiek. Uh -huh. Czy słyszałeś coś o dystrybucji? Tak. Jakieś pytania nie, padły nie, na tych nie. spotkaniach?
0: Ja pytałem, czy film o Meksyku był pokazywany w Meksyku i dopiero będzie miał premierę oczywiście na słynnym festiwalu w Guadalajarze, ale jestem absolutnie przekonany, że nikt ich do Polski, do takiej regularnej dystrybucji kinowej nie sprowadzi. Być może warto patrzeć na te wszystkie takie mniejsze serwisy streamingowe, gdzie nagle okazuje się, że pewne filmy jak Mandy na przykład już są i można je całkowicie na legalu obejrzeć za, za 10 zł, więc no zobaczymy. No dobrze, no to
1: w takim razie udanych poszukiwań słuchaczom życzę. Jeszcze jakieś filmy dorzucimy do krótszych polecanek, bo też no, będziemy mieli tutaj dłuższe omówienie
0: tak, no właśnie, dwóch filmów. Myślę, że warto już przejść do tych dwóch filmów. Ja tylko wspomnę, że w poprzednim odcinku zapowiadałem, że bardzo chciałbym obejrzeć film Clown Wrinkles. Nie udało mi się tego zrobić na Amerykanie, ale odpuściłem go celowo, ponieważ okazało się, że na warszawskiej edycji Splat splat, tam jest wykrzyknik, film festiwal, będzie można ten dokument zobaczyć, więc ciągle wszystkich zachęcam. Ciągle nie wiem, czy to jest dobry film, ale ja pewnie się na niego wybiorę, więc mm. na festiwal no to, też zapraszam. Dobrze, no to
1: ja, ja dodam tylko, że niebawem właśnie porozmawiamy o tych innych dobrych filmach, bo to jest nie tak, że nasze dobre filmy, które obejrzeliśmy wyczerpują, wyczerpały się właśnie w tych trzech tytułach. Nie wiem, o Jojo Rabicie będziemy musieli kiedyś sobie powiedzieć, Chociaż on w styczniu wchodzi do kin więc. Tak, też no to przy okazji ust premier. Ustali ustalimy rozumiałem. kiedy. Kiedy to będzie. No to jest, to, to jest film, powiem o, o tak enigmatycznie interesująca to będzie, będzie. Interesująca będzie pewnie rozmowa na temat, na temat tego filmu. I jeszcze tylko tak dorzucę, bo ten film chyba nie ma polskiej premiery. Na razie, na razie przynajmniej zaplanowany. Chociaż nie, to jest film Netflixa. A, dwóch papieży. Wszystkie,
0: wszystkie Netflixy, tak, tak. tak. Dwóch papieży Fernando
1: Majesza. Hmm. Bardzo zaskakujący dla mnie sens, bo spodziewałem się czegoś właśnie nudnego, pompatycznego. Dostałem taką Właśnie y, ciepłą opowieść, z bardzo, y, bardzo zabawną przy tym wszystkim. No, bardzo bardzo fajne dialogi są w, ty w tym filmie Mariesza. Opowieść o, o tym, jak y, Benedykt XVI y, no, zaprosił do swojej rezydencji kardynała Bergoglio i co z tego wynikło. Tyle, tak. może tak,
0: na ten tył. No i jeszcze drugi film Netflixa to Historia małżeńska, który też będzie miał premierę za dwa tygodnie chyba też mm. na, na no, Netflixie.
1: To, to, to kilka rzecz, Kilka słów będę mógł też wówczas o tym powiedzieć, ale jako że y, mamy filmy, które za moment będą miały swoje premiery, y, to o nich y, chcieliśmy, tak? Y,
0: tak. E, no Film. E, Irlandczyk, tak? Po prostu. Rozumiem, że już, że już do tego przechodzimy, czy tak, jeszcze coś po drodze?
1: Absolutnie. Film pokazywany na otwarciu festiwalu American Film Festival. Film, który no, był zapowiadany jako wielkie dzieło Martina Scorsese. Był bardzo oczekiwany, fantastyczna obsada, duży budżet. No i co z tego wszystkiego wyniknęło? Spełnił te oczekiwania
0: czy nie? No, spełnił oczekiwania chyba większości ludzi, którzy go oglądali i większości ludzi, z którymi rozmawiałem. Nie spełnił oczekiwań moich na pewno. Irlandczyk jest dla mnie filmem gruntownie rozczarowującym. Jestem zawiedziony, że inaczej nie spędziłem tych 200 minut, ponieważ tyle ten film trwa, 3 godziny oraz 20 minut. Wydaje mi się, że bardzo wyraźnie widać, co Scorsese chciałby w tym filmie zrobić, ale ponosi przy tym niestety absolutną porażkę. Nie zmienia to faktu, że film ma minimum jeden bardzo jasny punkt, ale do tego pewnie przejdziemy sobie przy okazji. A twoje oczekiwania Irlandczyk spełnił?
1: No, ja niestety, wiem. Znam no tak wiesz, w, 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 wiesz, że nie, dla mnie jest to, no, bardzo, bardzo przeciętny film, mimo tych właśnie wszystkich zabiegów, nakładów castingowo-budżetowych, to jednak nie jest to Scorsese w najwyższej formie, chociaż, no, wraca do tematu, który wydaje się, no, stworzony tak, dla Martina Scorsese, twórcy takich filmów jak Chłopcy z Farajny czy Kasyna. No, wydawało się, że to będzie jakieś takie może domknięcie tej gangsterskiej, nieformalnej trylogii przez Martina Scorsese'ego. Jeszcze ewentualnie Zrobionej. może Lice
0: Nędzy można by było
1: tam. No tak. ale to jednak taki film rozbiegowy gdzieś na starcie kariery. Aczkolwiek
0: wspaniały. No I zresztą dwójka aktorów, dwóch aktorów powraca też w tym filmie, prawda? Bo i Harvey Keitel i Robert jasne, De Niro.
1: Jasne, no tutaj widać wyraźnie, że wszyscy ci aktorzy się postarzeli dosyć, dosyć mocno. W roli głównej Robert De Niro, w roli Franka Shirana chyba w żaden sposób niespokrewnionego z Edem Shiranem, ale no, człowieka. Który... Ale postaci
0: autentycznej.
1: Tak, który, który, który podobnie jak Ed Sheeran w pewnych kręgach doszedł wysoko. A w każdym
0: razie tak twierdzi. No właśnie, to jest... tak. tak
1: no to tu jakiś pierwszy zarzut narracyjny. To jest taka opowieść niby o dro drodze na szczyt, ale no opowieść chyba dosyć właśnie dziurawa, niekonsekwentna i też mało interesująca w porównaniu chociażby z opowieścią o, o drodze na szczyt i upadku w Gutfellas, tak? Czy, tak, czy, też, tak. Czy, czy też nawet do tego, co, co, co w kasynie oglądaliśmy.
0: Ten film zresztą pewnie celowo jest nieinteresujący, tak jak mówię, wydaje mi się, że bardzo łatwo rozkodować, rozkodować Scorsesego, co nie zmienia faktu, że jeżeli nudzisz się na filmie, to już to, ta nieinteresującość poszła w inną stronę. Może kilka słów o tym, skąd Irlandczyk w ogóle się wziął, ponieważ ten film ma swój pierwowzór literacki, rzecz zupełnie dziwaczną, naprawdę, rzecz, która nosi tytuł e, I Heard You Paint Houses. Czyli słyszałem, że malujesz domy. Jest to określenie, oczywiście, które pada na samym początku Irlandczyka. I co ciekawe, te słowa słyszałem, że malujesz domy, są również wyświetlane na ekranie. W przeciwieństwie do słowa Irlandczyk. Także tak, gdyby ktoś wielkim, nie wiedział.
1: Wielkimi literami dostajemy w trzech planszach, bodajże. Tak, boom, boom,
0: boom. Tak.
1: Niemalże jakby. To był jakiś nowofalowy film, czy ułamiący reguły opowiadania I, i na początku się spodziewałem, że może tutaj Scorsese jakoś pod prąd nawet postara się pójść pewnym regułom opowiadania, no ale, to, no ale chyba nie.
0: Nie, tutaj, no i wróćmy jeszcze do tego pierwowzoru literackiego. Jest to rzecz bardzo ciekawa, ponieważ napisał to niejaki Charles Brand. Charles Brandt jest prawnikiem, który na początku XXI wieku przeprowadził właśnie długie rozmowy z Frankiem Sheeranem, który wtedy tak jak w filmie był już w domu starców. No i Frank Sheeran jak wszystkim się wokół wydawało był tak naprawdę tylko i wyłącznie niezbyt znaczącym członkiem związku zawodowego Teamsters oczywiście, o którym będziemy jeszcze dużo opowiadać oraz jeszcze, jeszcze mniej znaczącym członkiem mafii. No i w momencie kiedy otworzył się przed Charlesem Brantem, to zaczął mu opowiadać że to on we własne. Osobie Frank Sheeran jest autorem kilku najgłośniejszych zabójstw, w, nie, z tych niewyjaśnionych zabójstw w historii Stanów Zjednoczonych. No i jest to rzeczywiście dość mocno wątpliwe, zarówno policja, jak i nieoficjalnie mafia raczej odżegnywali się od tego, co opowiadał Frank Sheeran, który według oficjalnych twierdzeń był tylko i wyłącznie niewiele znaczącym pionkiem, który gdzieś tam pod koniec życia postanowił podnieść swoją wartość. I na podstawie tego Scorsese postanawia nakręcić film. Ja nie mam ogólnie rzecz biorąc żadnego problemu z tym, że z takiego wątpliwego źródła bierze się informacje, ponieważ film to jest oczywiście osobna, zamknięta, mamy nadzieję, koherentna historia, która... Nie musi mieć nic wspólnego ze swoim pierwowzorem. Ja z dziką radością oglądałbym taką, właśnie tajną historię, właśnie mafii, tajną historię no tak, związków no. Wcześ, zawodowych.
1: Wcześniej mówiłeś się o tej fantazji a propos Hillary, Hillary Clinton. Tak, tak, dokładnie. Więc jakby tutaj jesteśmy w tych samych rejestrach, teoretycznie, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście tylko teoretycznie, ale pewnie no, podstawa byłaby taka sama. Problem polega na tym, że Irlandczyk niestety naprawdę wygląda jak zwierzenia człowieka, który na bieżąco te zwierzenia wymyśla. Jest to oczywiście film bardzo mocno subiektywizowany. No Już od pierwszej sceny wiemy, że to Frank Sheeran sam, tak jak w książce, opowiada nam tę historię, więc absolutnie nie musimy, go, nie musimy mu wierzyć. Niemniej no, jest to historia opowiedziana właśnie mam wrażenie w taki mocno zaimprowizowany sposób, wymyślana niemal na miejscu i przez to też zupełnie niefascynująca. Pogadajmy może chwilkę o tej otwierającej scenie Irlandczyka. Michał, zwłaszcza, że, no, ty mi zwróciłeś uwagę, oczywiście sam powinienem na to wpaść, że jest to bezpośrednie nawiązanie do tego słynnego Kopa Shot, tak zwanego, czyli jednego ujęcia, w którym Martin Scorsese pokazuje klub Copacabana w facetach sferajny, do którego właśnie wchodzi Ray Lajota i widzi, jak wspaniale wygląda życie w mafii.
1: No tak, tylko że w przypadku chłopców sferajny ta długa, sunąca kamera, to znaczy najpierw o. Schodząca po schodach, tak, bo tam przez zaplecze, jeżeli, e, pamiętamy, e, chłopców sferajny, w zasadzie takimi kuchennymi drzwiami, tak? do, do, dostaje się ze swoją e, partnerką, bo, bohater e, chłopców sferajny. E, tam ona miała pokazywać, no, i, i, i trochę tak właśnie symbolicznie, jak to często u Skorcezego, że to jest jednak właśnie jakieś moralne zejście, tak, że to jest jakaś właśnie piwnica moralna, ale przez którą on trafia do tego wspaniałego <grymne> świata jednak mhm. wypełnionego ludźmi, kolorami, dobrymi alkoholami, pięknymi kobietami i tak dalej, więc no, teoretycznie właśnie taka, taka, taka kraina szczęścia. Tutaj mielibyśmy w Irlandczyku niejako odwrotność tamtego ujęcia w sensie takim, że suniemy przez zupełnie puste pomieszczenia, przez korytarze domu starców i trafiamy do właśnie starego już trochę takiego właśnie zdemenciałego bohatera, którego no jakby samotność ma pokazać to ujęcie, tylko że no Skrytetze stosuje to samo ujęcie, które właśnie w tym pierwszym filmie znaczyło coś, coś zupełnie innego i tutaj wydaje mi się, że, że nawet jeżeli ja sobie tak trochę po sensie dorobiłem, że to jest takie takie granie z chłopcami z Freiny na zasadzie e, mocnego e, przeciwieństwa, mocnej opozycji do tamtego ujęcia, to, e, to jednak pierwsze wrażenie jest takie, że to jest, to jest takie efekciarstwo jednak, że to jest jednak powtórka z rozrywki, e, że Scorsese sprzedaje nam siebie raz jeszcze, o patrzcie, ja zrobiłem tamten film i tutaj znowu robię o gangsterach i znowu z tymi, z ludźmi I, i będę cytował samego siebie, no bo robiłem takie wielkie filmy kiedyś, więc czułem jakieś też takie trochę puszenie się w, ty, w, tych, w tych gestach takich bardzo mhm. samoświadomych. Y,
0: tak, no ja bym nawet na upartemu Scorsese mu wybaczył to puszenie. Dla mnie raczej właśnie problemem jest to, że on rzeczywiście no bardzo wyraźnie nawiązuje do tych swoich klasyków i rzeczywiście przez cały film wyraźnie widać, że usilnie stara się no być może rzeczywiście domknąć powiedzmy umownie tę trylogię i pokazać jak on dzisiaj patrzy na ten mit mafii, no człowiek, który nawet w tych swoich prawie debiutanckich ulicach nędzy obsadził się tam gdzieś tam jako gangster, człowiek, który zawsze był tym głęboko zafascynowany, zawsze był zafascynowany właśnie tym gangsterem, jako bohaterem tragicznym. No, no on tutaj, mówił, że,
1: że miał dwie drogi, wychowując się w biednej nowojorskiej dzielnicy, no tak, zostanie księdzem, księdzem tak. albo gangsterem. Tak.
0: No w tym filmie łączy, zwłaszcza w ostatnich scenach, te dwie drogi, jak mi się wydaje. To jest też jakiś element filmu, który mógłby być efektowny. No a ale... poprzednie
1: filmy zrobiło o księżach, tak, więc teraz czas.
0: Tak, kwestia. no trzy, trzy lata temu mieliśmy, mieliśmy ciszę z tym samym operatorem do Rodrigo Prieto. Z Milczenie. Żebyśmy... Milczenie. Milczenie, przepraszam, no tak, silence w oryginale. Um, więc... Y... Bardzo łatwo rozkodować, że to jest film, w którym będziemy opowiadać o odchodzeniu pewnej mafijnej mitologii. To jest film, w którym mamy tak naprawdę wiele tych samych elementów, które były w poprzednich filmach z to znaczy wbrew niektórych opiniach, opiniom ten film jest niezwykle krwawy ale no sceny zabójstw nie są nakręcone nawet w połowie tak efektownie jak chociażby kasyno, które przecież jest jednym, wiel, jedną wielką po prostu orgią krwi i, i zabójstw nakręconych w bardzo efektowny sposób. Nawet główne zabójstwo tego filmu jest nakręcone w sposób, który sprawia, że ono wygląda po prostu żenująco. Więc ja bardzo dobrze to rozumiem. Problem polega na tym, że głów, nasz, nasz główny bohater Frank Sheeran jest postacią, która... Nie mówi sobą absolutnie nic, to znaczy to jest facet, który przypomina robota i to, ale o tym później pogadamy, dosłownie przypomina robota, a na pewno jakiś komputerowy twór, e, który nagle przez ostatnie 20 minut filmu jednak zaczyna żałować tego, co zrobił. E, nie mamy żadnej drogi do tego, jak mnie się w każdym razie zdaje, ja zupełnie nie, od, nie odczułem e, tragicznego wymiaru tej postaci. Raczej jest to człowiek, który w jednej scenie prowadzi ciężarówkę, w drugiej scenie e, kradnie tusze wołowe, w trzeciej jest już e, zatwardziałym mordercą, a w czwartej nagle wszystkiego żałuje. Więc to jest chyba dla mnie największy ten pro problem tego filmu, że ta e, historia z fantastycznym, tragicznym potencjałem no, nie jest opowiedziana w taki sposób, który rzeczywiście dałby widzom, a na pewno mnie e, wymiar tej tragedii, która rzeczywiście zaczyna się w jednym miejscu, w innym ma punkt kulminacyjny, by w końcu doprowadzić nas do tych smutnych scen w Domu Starców pod sam koniec. Frank Sheeran jest dla mnie najbardziej nieinteresującą postacią, jaką widziałem w kinie w tym roku i to jest dla mnie główny zarzut wobec no, tego zgo filmu.
1: Zgoda i w pewnym momencie on tak naprawdę znika z pierwszego planu, tak jakby sam Scorsese się na, jakoś nawet w tym zorientował się. I, i, i Jimmy Hoffa przejmuje stery, bo y, tutaj Alp Al Pacino może się wyszaleć tej, w tej roli no, z rzeczywistej postaci bardzo, bardzo znaczącej w historii Stanów Zjednoczonych. Zresztą powstał film biograficzny o nim z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Jak, Daniel ten... Davito
0: go reżyserował, a Mamed, tak. David Mamet napisał do niego scenariusz. Tak, ja pan, ekipa, pami ekipa pamiętam, że
1: og ogl oglądałem dawno temu ten film i niespecjalnie mi się podobał, ale no, czas może na powtórkę w kontekście Irlandczyka. No ale tutaj pełna zgoda właśnie, że, że ten, ten bohater jest bardzo problematyczny i problematyczne jest wplatanie w to, wątków typowych dla Scorsesego, czyli tego wątku okupie, odkupienia tak, winy tak, jakiegoś tak, właśnie mm. takiej ekspiacji żalu za za, za, za za popełnione zbrodnie, no to jest to dla mnie do, doszyte po prostu do tej całej opowieści ten podstarzały Deniro, przepraszam, Shiran, tak? Miałem się nie posługiwać mm -hmm. nazwiska tak, jak to, w mówieniu to, o postaciach. Podstarzały Shiran, który, który właśnie spowiada się tak księdzu. Nie wiem, nie, 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 nie widzę w tym jakiejś takiej właśnie spójnej opowieści, podobnie, podobnie jak Ty. To w pewnym momencie. Zaczyna się film o Jimmy'm Hoffie, ale to zaczyna się tak, nie wiem, po godzinie, tak? tak. No ja nie, nie, nie miałem, nie miałem <laughs> czasu, y, znaczy nie, nie tyle czasu, no nie chciałem przeszkadzać widzom, no, bo ja oglądając w domu mam y, zwyczaj, który jest może zwyczajem de, denerwującym. Tak, tak, ale to nie, ja z, tego, tak po, nie, nie z tego tego w powodu, którym że... momencie
0: co się zaczyna, nie? Ja tak. też tak robię. W nie z tego powodu, na przykład, że czekam, tak
1: czekam na koniec, ale to jest no, takie trochę zboczenie zawodowe chyba właśnie. Yy człowieka zajmującego się filmami i też trochę fascynującego się narracją filmową, że jeżeli widzę, że o tutaj zaczyna się jakaś właśnie sekwencja, znaczy jeżeli to jest wyraźnie zaznaczone, że mam jakiś zwrot akcji albo jakąś właśnie zmianę miejsca na przykład, to ja wtedy często zerkam i sprawdzam w którym, w którym momencie to, to z nami robi ten film i ten twórca filmowy.
0: Tak, I... tak, tak, ja też to bardzo lubię robić. W nanoże, na przykład zwróciłem uwagę, że pewna istotna rzecz dzieje się po mniej więcej dokładnie 50 minutach filmu. No ale to już, ech, nie wracajmy na razie do tego. się zerk
1: zerkałeś w kinie na zegarek.
0: No, nie. Yy, tak, nie, tak, nie. tak. Ja, ja też mam taki zwyczaj patrzenia, patrzenia na zegarek, kiedy, kiedy coś no, mam się Mam no, nadzieję, że taki
1: niepodświetlony, bo tego nie polecamy żeby świe świecić no, ludziom. To fos
0: fosforyzowane wskazówki, to musi wystarczyć. Okay. Ale dobra, przepraszam, bo wyrwałem cię z twojego e, flow na temat e. tego Nie, jak we, w, zasadzie w,
1: w, w, w zasadzie podpisywałem się pod twoją opinią. No, ch chciałem tylko właśnie. A to tym bardziej nie przerywam. Zaznaczyć, <glimna> <subway> <tyw tejpy> <associate> że w pewnym w pewnym punkcie no właśnie mamy, mamy innego bohatera, a też mamy różne postacie, które mogłyby być ciekawe w kontekście tego filmu. Ja też nie ma, To nie jest tak, że ja mam problem z tym, że no pro, protagonista, nawet tytułowy, gdzieś się usuwa w cień i nagle właśnie, że on jest jakimś takim zwierciadłem dla innych, innych postaci, innych osób występujących w filmie, bo gdyby to było konsekwentnie zrobione, to ja bym to przyjął, ale na początku rzeczywiście no, mamy, ma, mamy tak, tą historię e, Shirana i to, no, niestety młodego Shirana i tutaj dochodzimy do tego właśnie problemu, który nie wiem, no, już na samym początku chyba nas obu w jakiś sposób trochę zraził do tego filmu, a przynajmniej wrzucił do tej strasznej doliny niesamowitości, tak, o której często się pisze w kontekście cyfrowych postaci. No tu mamy cyfrowe odmłodzenie postaci granych przez Roberta Deniro i i wygląda to koszmarnie, prawda?
0: Tak, wygląda to ohydnie. W pewnym momencie Robert Deniro krzyczy don't look at me do innej postaci na ekranie i ja starałem się do tego zastosować. Niedawno skończyłem dodatek do gry Uncharted 4, czyli Lost Legacy, Zaginione Dziedzictwo i pierwsze spotkanie Roberta De Niro i Joe, Joe, Joe Pesciego nad maską samochodu, pierwsze spotkanie ich młodszych wersji, wygląda jak scenka z tej gry, dokładnie wygląda to dramatycznie źle. Nie zgadzam się absolutnie z ludźmi, którzy mówią, że można się do tego przyzwyczaić. De Niro ma jakąś dziwną, roz rozmytą maskę na twarzy, a w dodatku Scorsese nie nauczył się, no może dlatego, że nie ogląda filmów Marvela, nie nauczył się na filmie Kapitan Marvel, że można odmłodzić twarz, ale nie można już odmłodzić ciała. I w sytuacji, w której Robert De Niro usiłuje wykonywać różne manewry, jak na przykład wyciąganie pewnego sklepikarza przez szybę w scenie swoją drogą znakomicie zainscenizowanej no to wygląda to dość żenująco ponieważ widać, że to jest 75-latek który bawi się w 40-latka i po prostu nie umie nawet trafić w swoją ofiarę leżącą na chodniku yy, ogląda się to po prostu smutno yy, czytałem różne takie usprawiedliwienia ludzi, którym Irlandczyk po prostu podobał się bardzo yy, że tak naprawdę gdzieś tam to pomieszanie starego i nowego to takie dziwne uczucie które budzi się w nas kiedy patrzymy na takie dziwaczne hy hybrydy ludzi w różnym, w różnym wieku jakoś tak ładnie wpisuje się w tę historię Irlandczyka, która jest historią o przemijaniu i tak dalej, no ale ja mówię nie. Ja, ja mówię, że mnie było po prostu no niemal niedobrze, jak na to patrzyłem, więc no, zwłaszcza jeszcze jak Al Pacino z, tą swoją, z tymi swoimi przeszczepionymi włosami się pojawił, to, to wyglądało to naprawdę, naprawdę źle. No, no tak, po fryzura, fryzura nie udało Pacino się. jest
1: zła, ale to, nie jest, to jest, nie jest największa wada tego filmu. Rzeczywiście tak. tak konstrukcja narracyjna, gdzie najpierw mamy deniro no mimo jego wieku jeszcze postarzonego, a potem mamy właśnie tego tę ten, ten, ten dziwną cyfrową kukłę tak właśnie nałożenie nałożenie cy, cy, cyfrowej maski No bo to nawet nawet wydaje mi się nie, nie, nie wiem jak to technicznie jest do końca zrobione, ale nawet nawet nie wydaje mi się, że że to jest jakieś poprawianie rzeczywistej twarzy aktora w tym momencie, tylko zrobienie od zera jakiejś takiej właśnie maski cyfrowej, która została nałożona, prawda, na tego aktora. Tylko to często bywa tak, że w przypadku tego odmładzania, no właśnie nakłada się na to, na ciało kogoś, kto jest w takim wieku, jak ta odmłodzona postać. I wówczas, no rzeczywiście, nie trzeba ukrywać pewnych rzeczy. Tutaj mamy taką scenę na kręgielni, na przykład. Nie wiem, czy pamiętasz, które jest no, zajmowane. No, za no tak, to jedna, jedna sprawa, co tam się dzieje z postaciami żeńskimi o tym sobie może też wspomnimy za moment. Ale druga sprawa jest taka, że ta cała scena na Kręgielni, praktycznie z wyjątkiem dialogów, jest zrobiona w bardzo bliskich planach. Z jednego podstawowego powodu. No, ci ludzie już chyba nie są w stanie dotoczyć tej kuli do, do kręgli w, no, tak dynamiczny sposób, żeby, żeby, pokazać to, jak oni tymi, tymi właśnie kulami do kręgli ciskają gdzieś tam. Więc, no, drugiego lebowskiego tutaj, tutaj nie, nie, można było zrobić, mając ludzi, no, po siedemdziesiątce albo, albo w wieku, wręcz lat 80, tak? No, Deniro jest równolatkiem, Scorcego ma 76 lat, Pacino ma 79, Harvey Keitel ma 80. lat 80, prawda? No. Jopez i, nie wiem, zaraz sprawdzę dokładnie. No to 76, tak, tak, no to, mhm. no fajnie, że to tacy, zdaniem Martiego wciąż dziarsty chłopcy w jednym wieku, życzę im jak najlepiej, nie, 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 niech, nam, niech nam żyją 100 lat plus, tak jak Kurt Douglas i spółka. Natomiast no jednak tworząc film trzeba brać poprawki na to. Na, jak bardzo reżyser nie kochał tych swoich aktorów, y, powinien zauważyć, nawet swoim starczym okiem, a przynajmniej ktoś na planie powinien upotrzepnąć, że pewne rzeczy nie grają, bo z pewnymi rzeczami fizycznie po prostu aktorzy nie są w stanie sobie poradzić. No i możemy tutaj... Y, Zrobić to staromodnie, oczywiście, wziąć, wziąć innego aktora, jak w Ojcu Chrzestnym 2, chociażby... No właśnie gdzie... chciałem
0: powiedzieć, że Robert De Niro swoją najwybitniejszą kreację stworzył grając młodszą wersję postaci granej przez innego aktora, także czemu... Czemu nie wierzy w takie rozwiązania jako współproducent tego filmu? No szkoda, no, otóż,
1: szkoda. Od, otóż to, jeżeli to odmładzanie okazuje się, że nie za bardzo wyszło, może za mało pieniędzy ta firma dostała, może to była za słaba firma, która odmładza postacie, no różne odmładzane postacie już widzieliśmy na ekranie i czasami to wygląda trochę lepiej, czasami trochę gorzej. To gdzieś od przynajmniej um, Jeffa Bridgisa w tronie zaczęło się coś takiego chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
0: E, tak, na, wydaje na, mi się, że to pierwsza na, taka na wielką... Na bezpośrednia skalę. Tak, tak.
1: No i jeszcze ta technika nie jest na tyle doskonała. Podobnie jak cyfrowe zwierzątka, które wciąż są jakimś tam problemem. Przynajmniej dla mnie. No. W niektórych, niektórych... W mrocznych razie... materiach
0: gdzie się nie podobają cyfrowe zwierzątka? No,
1: między, między innymi tam... Ja uważam, że... że są
0: całkiem znośne. Dopóki e... się nie odezwał. <laughs> Ale... Okej, okay, ale,
1: ale, ale właśnie no, wrac wracam do tego, że tutaj zabrakło, zabrakło jakiegoś wyczucia reżyserskiego, no naprawdę, na wielu, na wielu polach i w postaci właśnie robienia tych konkretnych, konkretnych scen, konkretnych zabiegów, jak to zrobić, jak zrobić konkretną scenę, no i w kontekście całej struktury, struktury, struktury całości. Dopchał to ten film Scorsese swoimi ulubionymi aktorami, i przy całym tym metrażu rozdętym, niemożebnie do 3 godzin 30 minut taki Harvey Keitel nie ma co grać w tym filmie jest tak on danie. się tam
0: pojawia w tle prawda? tylko nie, 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 niemalże ja, no. tylko, tylko ja tutaj tak no, absolutnie się zgadzam z tymi wszystkimi zarzutami dotyczącymi cyfrowego odmładzania a jednocześnie podkreślam, że myślę, że to absolutnie nie jest nasz główny problem z tym filmem nawet jeżeli to zostałoby wykonane w sposób perfekcyjny to nie uratowałoby tej takiej bardzo dziwacznej konstrukcji, jaką charakteryzuje się i Jasne,
1: jasne, ale wiesz otwarcie, otwarcie filmu często jakby też ustawia cię. No znaczy, tak, ja powiem, no. nie jeżeli ci czy...
0: zrzuca z fotela w złym, stop, w złym sensie, to niedobrze nie, to prognozuje. To, to, to,
1: to, to, to znaczy, trudno mi jakoś wyjść z siebie i ocenić to, że, czy gdyby nie było tych scen, to ja bym lepiej, lepiej oceniał to, co się dzieje dalej yy, w filmie, natomiast jeżeli na początek dostaję Coś, co jest moim zdaniem taką właśnie niespecjalnie potrzebną kopią, jeśli chodzi o to ujęcie otwierające właśnie chłopców z Dostaje tam postarzonego Deniro, a za chwilę dostaje jakiegoś takiego zupełnie odmłodzonego. To nagle gdzieś przeskakuje pomiędzy jakimiś takimi różnymi rejestrami, w których no patrzę głównie na to, jak, jak charakteryzacja wyglądała w poprzedniej scenie i jak wygląda tutaj, jak wygląda cyfrowa charakteryzacja, jak wygląda mm -hmm. charakteryzacja jeszcze taka tradycyjna, bo zakładam, że w tej, w tej scenie postarzania, no to raczej nie, nie, nie komputerowo, tak tylko... Nie, nie, tylko... tam
0: im, im starsi bohaterowie, tym bardziej tradycyjne techniki były stosowane. Tak, no oczywiście, no to jest to, to, jest to Więc można było to problem. poukładać mm -hmm. chronologicznie
1: nawet Trochę inaczej, tak, żeby dać pewne sceny na początek, nawet jeżeli widzimy, że właśnie coś tam nie do końca się spina, żeby dać te sceny z Deniro, którego nie potrzebujemy charakteryzować, tak, no bo gra, po, gra tam w takich scenach, w których, w których gra, gra postać, no trochę młodszą od siebie, no ale taką niezupełnie młodą, więc. Więc spokojnie, przy tej całej, takiej luźnej strukturze narracyjnej, jakiegoś płynięcia w retrospekcjach i w reminiscencjach postaci Shirana no można było to zrobić, zrobić trochę inaczej. No a dostaliśmy na początku właśnie te, takie, 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 straszne sekwencje. Też, też bardzo, moim zdaniem, no, nieciekawie wprowadzające postacie i sam temat, no bo to jest, to jest dosyć, dosyć naprawdę banalne. Do, przy tym, przy tym, że te postacie wyglądają jak z gry komputerowej, no to trochę to jest taki, taki start niespecjalnie Finezyjnie napisanej e, gry komputerowej, gdzie y, zwykle startujesz od zera z jakąś postacią, tak i potem te do kolejne levele pokonujesz, no i tak ma tutaj właśnie postać postać Shilana, no Jest jakimś tam e, kierowcą, kierowcą ciężarówki, do, dostarcza gangsterom mięsko, więc tak, ileś tam up. punktów doświadczenia nabił, prawda, poznał bossa, więc y, okej, okay, tutaj charyzma wzrosła. E, y, cały tak, czas tak? Powinny, po, powinny jeszcze te punkciki nam lecieć, tylko. Po, po, nad, tak, nad, tak,
0: postacjami. tak. Porównania do scen z GTA tego filmu to, to są jak najbardziej przez to właśnie, a też przez tematykę trafione porównania. Ja nie wiedziałem w ogóle o czym opowiada Irlandczyk przed seansem na Amerykanie, celowo unikałem różnych zwiastunów i tak dalej i nie miałem też pojęcia, że ten film będzie opowiadał o Jimmy Hoffie. kiedy właśnie po ponad godzinie filmu zorientowałem się, że Jimmy Hoffa się tutaj nagle znikąd pojawia, to najpierw mnie szokowało to, że rzeczywiście będzie go grał Al Pacino, który rzeczywiście nijak do tej roli nie pasuje, choć z perspektywy tych kilkunastu dni, które minęło, od seansu, muszę stwierdzić, że jego rola nie była aż tak zła, jak mi się wydawało jeszcze, w, kiedy siedziałem w kinie, to znaczy wydaje mi się, że pewna bufonada, która jest bardzo charakterystyczna dla Ala Pacino, tutaj w jakiś sposób grała. Inna sprawa, czy on rzeczywiście powinien mieć tak bardzo dużą, tak bardzo rozbudowaną rolę w tym filmie. Wydaje mi się, że jakbym miał jakoś bronić tego filmu na upartego, aczkolwiek absolutnie nie planuję tego robić, to pewnie próbowałbym go sprzedać jako taką krwawą, najnowszą historię Stanów Zjednoczonych. No bo ten film bardzo wyraźnie usiłuje wpisać historię Franka, który rzeczywiście za pomocą kolejnych morderstw pniesie się po tej drabinie mafijnej. Aczkolwiek ta, maf ta drabina mafijna jest tam tak dziwacznie zarysowana, że trudno rozpoznać poszczególne szczeble. Ta no historia. Właśnie o, tak, o tak, to chodzi, tak, że Drabina nie, nie, to jest za prosta metafora do tego. Co się nie dzieje nie w wiadomo, filmie.
1: dlaczego Frank Shillan w pewnym momencie trafia jako przyboczny, jego Hoffy, to znaczy, czy to tak. dla niego jest awans, czy Bo dobrze degradacja, wygląda w piżamie?
0: To jest, to
1: jest, to jest. Tak, to 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 zaczynałem spać na łóżkach koło siebie w tym sensie. Tak, samym, tym swoją samym drogą
0: mieście. to jest mój ulubiony wątek tego filmu, to znaczy, wszyscy czekaliśmy na to kolejne spotkanie dwóch bohaterów granych przez Pacino i De Niro, tak? Dopiero trzeci film, pamiętając o zawodowcach, w którym coś takiego się wydarzyło. A i tym razem Martin Scorsese za kamerą, może być pięknie, a tymczasem ale to mnie akurat bawi w pozytywny sposób. Sprowadza się to przez dużą część filmu do tego, że leżą w piżamach na sąsiednich łóżkach. I, no i tylko czekają, aż zaczną czesać sobie i... przeszczepione włosy. Ale zawsze,
1: zawsze Scorsese może sobie wpisać do CV, że yy, no, jednak w, nakręcił scenę łóżkową tak, z Deniro tak. i Pacino. No, żaden, żaden do tej pory reżyser nie może się tym pochwalić, tak? że, tak, rzeczywiście. że było coś takiego w
0: to jest to Do tej pory tylko przepiękne. gadali. Tej, tak, sposób. a teraz przeszli do rzeczy, jakby to napięcie Ewentuenie było nieco od dawna, tak, to napięcie, zwłaszcza, że wiadomo, czego e, strzelanie do siebie z takiej długiej lufy jest metaforą, także e, bardzo się cieszę, że wreszcie do tego doszło, e, ale wracając do tej krwawej historii Ameryki, to myślę, że to byłby taki wątek, który by mi się mógł tutaj na upartego spodobać, e, że rzeczywiście ta historia osobista, abstrahując od tego, jak ona jest mętna, e, wpisana jest w tę historię, którą widzimy gdzieś tam w wiadomościach e, telewizyjnych, Wizyjnych, czy w nagłówkach gazet, gdzie okazuje się, że kolejne ważne epizody w historii Stanów Zjednoczonych to są morderstwa, zabójstwa, zamachy i tak dalej. No i w ten sposób mamy taki obraz tej najnowszej historii Stanów Zjednoczonych, która pisana jest po prostu przez prymitywnych, agresywnych mężczyzn. No i to rzeczywiście mogłoby być interesujące, gdyby ten film był udany, no ale w rezultacie rozpływa się to w reszcie tej takiej zupełnie chaotycznej struktury. No i nie, tak na, Dużo czasu mi zeszło na szukanie czegoś pozytywnego, jeżeli chodzi o filmową opowieść, no i znalazłem to, ale tylko na upartego bardzo. Tak, Jakby jeśli, mi Netflix zapłacił, to bym, to bym więcej o tym powiedział.
1: Jeśli chcecie poszukać <śmiech> historii Ameryki w gangsterskim sosie unurzanej, to wciąż... Ojca Chrzestnego polecamy. Chyba. No tak, ale
0: jest właśnie to jest też ciekawe właśnie jak porównamy sobie Ojca Chrzestnego i ulicę Nędzy, prawda, gdzie Ojciec Chrzestny jest tą taką bombastyczną opowieścią o, no właśnie, o Ameryce, w którą wierzy jeden z bohaterów, opowieścią o tym losie imigranta i tak dalej, a później, no chwilę później, tak, bo to jest chyba przestrzeń kilku miesięcy jest premiera ulic Nędzy, Scorsese i to jest taka właśnie osobista, taka krwawa, taka malutka w gruncie rzeczy kameralna opowieść, która pokazuje jak to bezpośrednio rezonuje z, na, jak to może rezonuje to nie jest dobre słowo, ale jak to bezpośrednio oddziałowuje na tych dwóch skrajnie różnych od siebie bohaterów. No i ja bardzo lubię czytać ulicę Nędzy tak w kontraście do Ojca Chrzestnego a Irlandczyk, no co mam go czytać w kontraście do Chłopaków z Ferajny? no to okej, okay, no teraz jest smutno, nieefektownie i wszyscy skończymy w domu starców albo wcześniej zostaniemy zabici, bo przy Przypomnijmy jeszcze o tym jednym zabiegu, słyszę już, że chcesz coś powiedzieć, ale przypomnijmy jeszcze o tym jednym zabiegu, kiedy bohaterowie drugoplanowi są podpisani Eee, po, są informacje po prostu, które mówią nam w jaki sposób zginęli. No i to też fajnie wpisuje się właśnie w tę ideę krwawej historii Ameryki, ale, no, ale nie będę za bardzo tego bronił, bo to, no, to nie jest coś, co ratuje. Tak, no to
1: nam, to nam wpina jakieś właśnie takie kalendarium znowu do tego filmu jeszcze z jakiejś innej opowieści. No, widzieliśmy Jeszcze z innej zdrajca, formy tak? W ogóle.
0: Tak, widzieliśmy, no zdrajca właśnie, właśnie. Zdrajca, zdrajca.
1: Marka Bellocchio, no to jest, to, to jest film, który widzieliśmy na festiwalu Nowe Horyzonty jeszcze, który opowiada o e, włoskiej mafii i y, tam rzeczywiście to się y, to, to jest prezentowane w postaci takiej kroniki kryminalnej można powiedzieć. Tak? Mamy mnóstwo postaci y, podpisywanych na ekranie wręcz y, bo, y, gdzieś w jednej z pierwszych scen y, pojawia się tych postaci na tyle wiele, że nawet jakby się zaczęły przedstawiać to byłoby trochę jak na festiwalu tak? w klubie festiwalowym pierwszego dnia, że i tak nie zapamiętasz tych dziesięciu nazwisk ludzi, którzy... Ale którzy dobrze, że się noszą plakietki. To, to, to też no, a tutaj tutaj może niedługo właśnie wkroczymy, w, wiesz, no Google bardzo forsował to, żeby, żeby tak to wyglądało, żebyś chodził po mieście w ich okularach i, i widział tak. te podpisy, kto, kto, kto to jest, nie wiem, czy, 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 czy Google dorzuci taką apkę, która będzie też mówiła, kiedy ta osoba umrze i w jaki sposób. I w jaki sposób, Taka tak. właśnie apka Irlandczyk, nie? do tego... Do, do tego by była. No ale póki co takich podpisów w życiu y, codziennym nie mamy. W zdrajcy jest to przeładowane takimi y, faktograficznymi y, y, rzeczami. I, y, choć mimo wszystko jak sobie teraz myślę o Zdajcy Irlandczyku, to to wydaje mi się, że bardziej doceniam film Belokia. A ja w, kontek w kontekście Irlandczyka, to chciałem postawić taką śmiałą tezę, którą być może teraz, który być może nie obronię, bo nie myślałem o niej jakoś przed, przed nagraniem mocno i nie analizowałem bardzo, aż tak mocno filmografii z Corsesego. Ale czy nie, czy, czy nie jest tak, że po prostu im większy film w sensie jego epickości, rozbuchania, szerokości, tym za sobie ba bardziej nie radzi, że w momencie, gdy on się porywał na jakieś właśnie gangi Nowego Jorku, awiatora, opowieści, które mają być jednocześnie takimi opowieściami historycznymi, rozciągniętymi na, na lata zmian w Ameryce, napełnione opowieści postaciami rzeczywistymi, no to on po prostu narracyjnie nie daje rady w tym wszystkim, że najlepsze jego filmy, no to jednak właśnie były te filmy, w których albo na początku schodził do tych dołów mafijnych i miał tych pojedynczych bohaterów, którzy mm, gdzieś tam kręcili się wokół swojej dzielnicy, no albo takiego taksówkarza, no, który był no, naznaczony jakimś takim solipsyzmem wręcz, tak, no głównego bohatera, w zasadzie w zasadzie wokół wokół jego spojrzenia na świat e, wszystko się rozgrywało we wściekłym byku też był dosyć blisko postaci głównej no, a ostatnio no jakby porywa się na takie wielkie opowieści e, no które który może nie, nie umie opowiadać do końca. Może się właśnie chcę powiedzieć zbyt wiele w tych filmach. W Milczeniu to dla mnie też było, też był taki film zbyt rozbuchany, zbyt rozrośnięty, też w jakiś sposób taki zgniły owoc myślenia przez lata o, o tym swoim opus magnum, że chcemy ten film zrealizować i w konsekwencji no, film przeładowany także... W, monologami z Ofu, no bo trzeba było upchnąć w zasadzie wszystko, o czym sobie Martin Scorsese pomyślał. Nie wiem, czy, czy masz jakieś podobne odczucia w, kon w kontekście całej filmografii Scorsesego, no bardzo, bardzo bogatej jednak, prawda, ale jednak dobrze znanej też przez nas.
0: E, tak, no, tych filmów rzeczywiście jest Ponad 40 chyba, ale y, rzeczywiście to ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, też nie zastanawiałem się, czemu tak naprawdę nie podobają mi się takie filmy jak chociażby Gangi Nowego Jorku czy Aviator. Y, być może rzeczywiście coś w tym jest, bo jak pomyślimy o tych jego najwybitniejszych filmach, y, czy o chłopcach sferalnych, czy o kasynie na przykład, zostając przy tej tematyce mafijnej, no to tak, no to są historie, no nie chciałbym powiedzieć kameralne, ale w porównaniu do Irlandczyka na pewno kameralne. W momencie, kiedy on stara się, jak to lubią mówić krytycy filmowy, filmowi, odmalować fresk społeczny, historyczny i tak dalej, to rzeczywiście okazuje się, że ma troszkę za krótkie rączki do tego i wydaje mi się, że rzeczywiście Irlandzczyk mógłby cierpieć właśnie dokładnie z podobnych powodów. No ja też oczywiście nie myślałem nad tą tezą przed nagraniem, więc jeżeli nasi słuchacze mają jakieś przemyślenia, to niech się z nami natychmiast tym dzielą, ale jest to, coś w tym jest. Tak, tak, no, tak żeby się powiem. pokłócić
1: o Scorsese'ego już w komentarzach na przykład do naszego nagrania. Ewentualnie zrobimy sobie kiedyś jakąś taką dogrywkę tylko o Scorsese'em na przykład, prawda? Bo większość, jeśli nie wszystkie jego filmy widzieliśmy. No ja nie widziałem paru dokumentów muzycznych, tylko w zasadzie z filmografii Martina Scorsese, więc chętnie sobie o nim, o nim jakoś tam szerzej porozmawiam, robiąc też pewne powtórki oczywiście, z jego kina, no ale na razie rzucam clickbaitową tezę z nigdy nie będzie Kopolą. O
0: tak. E, no tak, to pytanie, czy też czy Copola poszedł e, najlepszą drogą. Do niego zresztą zaraz przejdziemy, ja tylko obiecałem na początku naszej rozmowy o Irlandczyku, że znajdę jeden jasny punkt tego filmu e, i jest to dla mnie Joe Pesci, który nawet jeżeli wygląda po prostu dramatycznie w tych scenach, w których jest odrobinę odmłodzony, to i tak nie, nie, nie wygląda tak źle jak pozostali bohaterowie, ponieważ on w założeniu jest starszy od Franka Shirana, więc... No gdzieś tam na upartego można się do niego przyzwyczaić, nie jest to po prostu taka dziwaczna masa jak Deniro no i do tego dochodzi to, że Joe Pesci chyba całe życie miał taką samą sylwetkę, no teraz jest trochę szczuplejszy może więc jakoś te różnice między twarzą a ciałem nie, nie rzucały się w oczy, ale zupełnie nie biorąc pod uwagę tych manipulacji komputerowych to według mnie jest to wspaniała rola bardzo się cieszę, że Pesci dla tych trzech godzin powrócił z emerytury, na której jest chyba już od mniej więcej 20 lat i jest dla mnie absolutną ozdobą tego filmu. Naprawdę taki... I to nie tylko dlatego, że gra w kontrze do swojego empluanu, bo wiadomo, z czym kojarzymy Joe jego we, Wezmę
1: telefon, długopis, wszystko, co mam pod ręką i cię zakuję zaraz tym.
0: Tak. Yy, znaczy, to, tak Joe się robił, no nie, właśnie, nie żeby, właśnie, że ja do, zacząłem, do ciebie, tak? Zacząłem się nie, nie, nie. wycofywać, no, a tak. powoli sprzed mikrofonu, bo to nie wiadomo, yy, co z tego, co z ekranu tutaj, z kamerki internetowej mam niezasłonioną, yy, więc nie wiem, co by tutaj wyskoczyło, ale w każdym razie nie tylko dlatego, że gra w kontrze do swojego emplua, czyli gra raczej takiego yy, spokojnego, cichego mędrca, który wszystko rzeczywiście załatwi, ale zrobi to po cichu, dyskretnie i subtelnie. Yy, jest, jest po prostu znakomity w tej roli i chciał Chciałbym, żeby jakieś wyróżnienie go za to spotkało. Bo no, sam taki... Irlandczyk pewnie no, będzie odgrywał dość istotną rolę na Oscarach. Tak, no już taki... Netflix nie odpuści.
1: Taka postać do, y, dobrego wujka, przynajmniej ktoś, kogoś, kto chciałby być dobrym wujkiem, a o, jest tak. jednak tym creepy wujkiem właśnie czasami. Y, y, y... Tylko brakuje mi tutaj tej energii również jednak mimo wszystko. No, to jest jednak takie dosyć, dosyć smutne, że... Mm... Ale to też bardzo, bardzo, bardzo widoczne, no to jakby wina z że bierze tych samych aktorów do podobnego tematu i jeżeli jeżeli to byłaby jakaś taka właśnie opowieść o starości zderzonej z młodością, teraz sobie pomyślałem, że może tak można byłoby ten, ten film w jakiś sposób um, zrobić lepiej, żeby to było coś w rodzaju Krida, na przykład z Sylwest Sylwestrem Stallonem no, Kublero, w której... Lepiej obejrzeć Creed... dwa
0: razy Krida niż Raz No,
1: nie, no to okej, okay, ale no. chodzi mi o, o to, że, że dostajemy tam bohatera, który jest jednak przedstawicielem właśnie tego młodego pokolenia, prawda, a jednocześnie no, w nostalgiczny sposób trochę a jest ogrywana starość bohatera pierwowzoru. I yy... I to wszystko się spina, prawda, na no jakiś taki dialog międzypokoleniowy, to wszystko, to wszystko gra na zasadzie takiej, że no nie każemy staremu Stalonowi się pojedynkować z kimś równie
0: starym albo, 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 albo młodym, albo nie, nie odmładzamy go cyfrowo, tak? W którym odmłodzony cyfrowo Stalon bił się z odmłodzonym cyfrowo Deniro. A w każdym razie znaczy oni się chyba nie bili odmłodzeni cyfrowo, ale no, jest Nie, ostatni bo... ra
1: Rambo, w którym Stallone. Nie, no
0: jak się nazywa ten film z Deniro i Stallone'em? Ten taki, który. Deniro gra, no właśnie, wściekłego byka Stallone, Oczywiście nie dokładnie, tylko nawiązuje do tej postaci. Astalon gra postać nawiązującą do Rokiego. I tam oni też są odmłodzeni komputerowo w takiej scenie pierwszego pojedynku, bodajże. Grudge no dobrze, ale ja... tak to się nazywa. Po okay, ale ja Zastawiam, szukam,
1: to... szukam mhm. dobrych wzorców, a nie złych wzorców, tak? No, złych wzorców dla Irlandczyka nie potrzebujemy. No dobrze, no ale w każdym razie, no film jest zamkniętą całością. skoro zrobił to, jak zrobił. No my z tym już nic nie zrobimy, tak możemy sobie ponarzekać tylko trochę. Ja jeszcze do tych narzekań dorzuciłbym tylko to, co tutaj się dzieje z kobiecymi bohaterkami, a w zasadzie jak bardzo ich nie ma, prawda? Nawet w kontekście tego, że okej, okay, one były gdzieś na drugim planie w tych opowieściach gangsterskich wczesnych wcześniejszych z Kolsezego, ale jednocześnie mm, czy to Lorraine Brakko w roli żony mm, Henry'ego Hill'a w Chłopcach sferajny, czy czy Sharon Stone y, bardzo, mhm. tak, jako femme fatale, taka właśnie w, w kasynie, no to były jednak postacie
0: znakomite, tak, to jeżeli Dokładnie. ktoś w ogóle powie, że Scorsese nigdy nie pisał dobrych postaci żeńskich i tak dalej, no to nie ma racji, Scorsese wspaniale przedstawiał te postacie żeńskie nawet jeżeli historie ich nie dotyczyły to okazywały się jak wielką rolę tam odgrywają, więc to... No a w Irlandczyku
1: bohater ma żonę i cztery córki i okazuje się, że tak naprawdę nie rozmawia z żadną z tych córek, to znaczy mamy jedną jakąś scenę dialogową pomiędzy nimi chyba i a Anna Paken skądinąd znana aktorka dostaje chyba jedną linijkę dialogową Taką, e, tak. Zaczynając sobie od łaj, łaj. E,
0: tak, na no swoją drogą żałuję, że Anna Paken nie została odmłodzona do wieku 11 latki skoro już tak szczerze wierzył w umiejętności technologiczne swoich komputerowców Martin Scorsese. Ja nie mam z tym tak dużego problemu, to znaczy nie wydaje mi się, żeby linijki dialogu rzeczywiście świadczyły o wadze postaci, bo jakiś tam, chociaż od razu powiem, że to się nie udało w tym filmie, ale powiem jak to sobie wyobrażam, że mogłoby być piękniej, i być może Scorsese też tak uważał. No ja wiem, że
1: bohaterka miała być niemym sumieniem bohatery,
0: no, bohatera tak, Demiro, tak tak tak, to znaczy dokładnie. ta jego córka miała być Tak. Pełni tylko, że nie. no nie jest to w żaden sposób. W sposób przekonująco poprowadzone, ona rzeczywiście, to nie jest nawet problem z tym, że ona się nie odzywa, bo jak najbardziej pasuje mi taka wizja niemego sumienia, jeżeli to jest dobrze poprowadzone, to to potrafi być dużo przejmujące niż osoba, która ci w ostatniej scenie powie film, filmu powie jestem twoim sumieniem i jesteś, byłeś okropnym człowiekiem, pozdro, tylko rzeczywiście... Pami pamiętam,
1: że Dustin Hoffman taką rolę pełnił w tej opowieści o Janie Dark Bessona. Trochę tak no
0: to nazywam. widzisz, no to tutaj zdecydowanie taka milcząca rola mogłaby dużo zrobić. Problem polega na tym, że ona cały czas gdzieś tam, no przede wszystkim jest w jakiś sposób wydestylowana z tych pozostałych córek, Mamy przecież scenę dokładnie taką, jaką teraz w taki parodystyczny sposób opisałem. A przecież jest tam taka scena, tylko że jest to inna córka, po prostu, która bierze się znikąd i znika też nie wiadomo gdzie. Jest tam dokładnie, teraz o tym myślę, przecież jest tam dokładnie scena pod tytułem Jestem Twoim sumieniem i jesteś okropnym człowiekiem. No tylko, że to jest inna, in, inna postać wypowiada te słowa, a nie ta jego główna córka, powiedzmy Peggy. To znaczy. No Frank Shiran jest trochę jak Donald Trump, to znaczy udaje, że nie ma ulubionej cyrki, ale wszyscy wiemy, że ma, więc jest, jest to dość, dość taki nieprzyjemny zabieg z perspektywy widza, który stara się zrozumieć, co się dzieje na ekranie, więc no jest to ogólnie rzecz biorąc bardzo banalne i nieprzekonujące, no sama wizja tego, to co się działo w głowie reżysera mnie jak najbardziej przekonuje, ale od wizji do realizacji jeszcze daleka droga, no i to... No, Irlandczyk no w ogóle proszę. bardzo pokazuje ten, ten. Tak jak mówię, wydaje mi się, że, wydaje mi się, że rozumiem, o co miało tu chodzić. O tę elegię, o to takie celowe odatrakcyjnienie życia mafijnego, o pokazanie tego przemijania, o pokazanie tej ostatecznej, trochę rozpaczliwej walki o odkupienie. Ale nie zmienia to faktu, że w filmie niemal tego nie ma. Po prostu więc Irlandczyk jest dla mnie w rezultacie porażką. Warto jeszcze pewnie wspomnieć o Rodrigo Prieto. Wspominaliśmy sobie o jednym wybitnym meksykańskim operatorze, czyli Emanuelu Lubeskim. Prieto kręci teraz chyba swój trzeci film ze Scorsese'em, po milczeniu i po Wilku z Wall Street i bardzo się stara, żeby rzeczywiście zrobić fenomenalną robotę, zwłaszcza te takie nudne, banalne sceny, przecież w gruncie rzeczy bardzo efektownych morderstw są nakręcone naprawdę znakomicie. Micie, więc no, też warto poczytać różne wywiady z Priato, które opowiada jak trudno było nakręcić te różne przestrzenie czasowe, jak dzwonili, kontaktowali się z ludźmi z Kodaka, żeby dokładnie odtworzyć jakąś tam emulsję i tak dalej, więc to rzeczywiście wszystko bardzo ładnie wygląda, więc polecam ten film jako pokaz slajdów z epoki.
1: <grym> Okej, okay. dobrze, no i ja tutaj mocniejszej puenty nie jestem w stanie do tego dokleić. Mimo wszystko... Trzeba obejrzeć, no tak? Tak, wydarzenie no i... jest. Wielkie wydarzenie, prawda? Wielkie nadzieje. Nasze nie... oczekiwania niespełnione, no ale może wasze zostaną, bo jednak film polaryzuje. Publica. No my
0: jesteśmy całkowicie odosobnieni, to znaczy ja nie spotkałem... No nie, 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 nie Nie, nie cztery no jest... osoby powiedzmy spotkałem po seansie, którym się ten film rzeczywiście otwarcie nie podobał. Ale Na, ciekawy. Nasz
1: przyjaciel anonimowy grzybiarz yy, równie o, podobnie ocenił. Yy,
0: tak, no tak jak mówię, no jest rzeczywiście kilka osób, niemniej jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii, drodzy czytelnicy. I przy okazji jeżeli już o czytelnikach, a tak naprawdę o słuchaczach mowa, to bardzo się cieszymy, że mogliśmy się z kilkorgiem z Was spotkać w czasie festiwalu. Zawsze nas dziwi to, jak zostajemy rozpoznawani z medium, które z założenia, na szczęście dla wszystkich, zakłada niepokazywanie twarzy. Niemniej było to bardzo miłe.
1: No, a zacząłeś tam jakieś fotki wstawiać? Ja, może ostatnie, specjalnie, wstawyła, może przed każdym są... festiwalem
0: będzie. Tak teraz wyglądamy. Albo po, albo po głosie jesteśmy rozpoznawani. Tak, jak krzyczymy do siebie przez cały korytarz. Michał, co myślisz o Irlandczyku? No i się zaczyna, prawda? Dlatego zawsze trzeba mieć ze sobą włączony mikrofon. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Piszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o filmach, o których sobie tutaj wspomnieliśmy. Pamiętajcie też bardzo proszę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad w postaci recenzji na iTunes albo na Facebooku i przede wszystkim powiedzcie o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy. Dziękujemy bardzo i... Papa, pa. do usłyszenia.
1: Adios, Tortugas.